0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 302. Heute mit Felix.
1: Package lost. Felix. Package found. Und Markus.
2: Was? Was? Genau. <lacht> Packstation? <lacht> Was? Packstation. Park, Zur Park, <lacht> Schloss,
0: Package fahren, Packstation. <lacht> Vielleicht kann man auch nur einfach acknowledge sagen, hier, package, acknowledge, just, egal, weg damit. Ich bin <lacht> Was? übrigens auch dabei, ich bin Ingo, hallo. Hallo Ingo. Ja. Hallo Ingo. Guck, guck. Seid ihr alle da? Ja. Hm. <lacht> So, <lacht> kommen wir gleich zum Blasphemous Pass oder habt ihr noch irgendwas anderes? Seid ihr irgendwie,
1: keine Ahnung. Bisschen erschöpft, würde ich sagen. Bisschen erschöpft?
0: Ja. Das ist nicht gut.
2: Es ist naja. irgendwie ein, ein äh, bewegterer Herbst, als das bisher so angekündigt wurde. <lacht>
0: bei dir jetzt persönlich, ja. privat oder wie? Ja, ja ich glaube, hm.
2: nein, ich glaube auch sonst, aber jetzt auch bei mir, überall überall. Ich habe ja gedacht, es könnte vielleicht irgendwie mal so ein ruhiger Herbst werden. Und äh, ist nicht so, stelle ich fest. Wow. <lacht> ich weiß nicht, was
0: du als, als ruhiger Herbst bezeichnest. Also ich meine, das ist so eh so, September, Oktober ist wieder die Zeit, da gehen jetzt nochmal schnell irgendwelche Konferenzen los und irgendwelche äh, Meetings und überall muss man irgendwo hin. Weil ja. dann im November, Dezember ist wieder nichts mehr. Also von dem her ist, ja, also so ein September, Oktober ist schon noch mal anstrengend. Aber das ist, glaube ich, immer so. Oder?
2: Ja, ich glaube, ich begehe den Fehler schon seit ein paar Jahren jeden Sommer, dass ich irgendwie die Hoffnung habe, dass es mal anders ist.
0: Ja, aber der Dezember
1: ist ja gleich und dann ist es ein bisschen ruhiger. <lacht> aber dann ist Kongress, oder? Oder ist Kongress? Ist ja, es ist zwar so Kongress. Kongress. Bis jetzt ist ja. Kongress, aber Bis jetzt ist Kongress und zwar nicht in äh, nicht
0: in Leipzig, sondern
1: da habe Nicht in Mal
0: ja. Da kann man dann direkt nice. aus dem ICE rausfallen und ist schon mhm. da. Das ist schon, ja.
1: Wenn sie am Hamburger Hauptbahnhof direkt in den ICE einsteigen und dann <lacht> bei CCC aussteigen in 10 Minuten. Ja.
0: Aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie ja, weiter weg ist als vorher. <lacht> vorher war es ein bisschen näher für mich. Naja. Ich wollte gerade nur für mich. Ist
2: Hamburg gefühlt näher. Was? Von dir aus? Ja.
0: Hm. Hm, Weil What?
2: ich kann von hier mit dem ICE durchfahren. Ja.
0: Nee. Mhm. Kein, ja, ich das also nicht. Nee. Hm. Ja, du wohnst ja auch in der Nähe von dem ICE-Bahnhof. Das ist praktisch. Das, wohne ich das ja nicht. ist durchaus das ist praktisch, hilft, praktisch, ja
1: Es ja. <lacht> könnte helfen, ja. Wenn man mit dem ICE fahren muss, wenn man neben dem ICE wohnt, ja. <lacht> kann ich mir ja. vorstellen, dass das hilfreich ist. Ja. Bei uns fahren die
0: ICEs hier vielleicht bald durch, aber halten tun sie deswegen noch lange nicht. Kannst aufspringen. Ja vielleicht.
1: Das ist bestimmt auch so eine Langsam Strecke dann kannst du auch nebenher laufen.
0: <lacht> ja, naja. Mh. So ein ist hier auch nicht. Ja, mit dem Fahrrad kannst schaffst du auch nicht
2: nebenbei e zu fahren, ein bisschen nee. tunen und dann geht das.
1: Ja, genau. Okay. 100, 130 und dann geht's los.
0: <lacht> da werde ich doch erst warm bei 130. Der Motor, ja. Ja, gerade so. Okay, es <lacht> kommt zum Blast von passt Was das war gestern? Was war gestern?
2: Ja, was war gestern, ist die Frage beim Blast von The Past.
0: Wieso gestern?
2: Ja, also das, das <lacht> sinngemäße gestern.
0: So. Was war gestern? <lacht> Bei mir war gestern nichts. Ich weiß noch nicht mal, was ich gestern zum Essen hatte.
3: Ah, schön.
0: Ähm, genau, wir äh, hatten viele Kommentare, aber insbesondere ein Problem hat er selber noch. Genau. Sag mal, erzähl mal, was hatten wir? Genau. Wir sind ja bei
3: diesem Fly.io und da haben wir weniger RAM als vorher offensichtlich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel wir bei Heroku bekommen haben. Weiß nicht, äh, aber jetzt haben wir 256 oder sowas in diesem Free-Tier. Ne?
1: Kindergröße,
3: RAM. Und ja. ich, genau. ich, ich glaube, ein halbes Gigabyte war Heroku und dieses Fly hat jetzt halt nur noch ein Viertel.
1: Ähm, ja, das ist die Inflation, Arbeit. oder? Da, wovon alle mal reden.
3: Genau, wo Dinge immer mehr werden, außer ja. wenn sie weniger werden. Mehr, weniger. Mehr, weniger, genau. Und ja, wir sind gerade so halt am, wir waren gerade so am Limit dran und es hat so halb funktioniert.
0: Nee, wir waren jetzt übers Limit, weil die ist ja abgestürzt. Einfach.
3: Ja, ja, genau. Bis es halt dann nicht mehr. Genau, wir waren ganz lange am Limit, bis wir dann drüber waren. <lacht> genau. Heut, heute am Limit, morgen Schritt weiter. Genau. Ähm, Living on the Edge. Genau. Und der Marc hat dann da mal reingeschaut und äh, stellt sich raus, wir haben natürlich auch irgend so ein super nicht optimiertes Image benutzt und es gibt halt. Ähm, so in, in Ruby und es, ich weiß gar nicht ob es das für Python auch immer noch gibt aber es hat sicher mal gegeben für Python ist halt du kannst halt ähm, Ruby auf auf der JVM laufen lassen und äh, anstelle von halt Native und das für für Memory und Performance ist das ziemlich gut außer halt für Cold Start das glaube ich, der einzige Drawback, den du damit dir dann halt einhandelst, dass das erste Mal aufstarten geht, halt ein bisschen länger, weil da halt immer eine JVM gestartet wird. Und theoretisch könntest du dann halt interfacen zu irgendwelcher Java-Software, aber ich meine, wer will das schon? <lacht> ähm, <lacht> Außer der Markus vielleicht. Außer also vielleicht Markus oder tausende andere Leute auf der N ganzen niemand, Welt, aber. Natürlich niemand, fast.
2: Ja. <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall, ähm, ja. Gibt es da diese Images mit JMalloc? Ähm, äh, diese andere Memory Allocation Libraries und die ist viel besser? Und wie, wie viel
1: RAM haben wir jetzt übrig? Das ist jetzt das Wichtigste. Ja,
0: müssen wir da reingucken? Das Was weiß ich?
3: Weiß ich nicht. Ähm, und ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich nicht Blödsinn erzählt habe und dieses dieses Ding sie nur JMalloc benutzt, ob du das ohne, ob du das ohne Java-Zeug benutzen kannst.
1: Ähm, Auf jeden Fall ist irgendwas rumgefrickelt und jetzt ist weniger. weniger yeah, genau, wir haben,
3: genau. TLDR ist, äh, wir haben ein besseres Image genommen und jetzt braucht brauch die Software plötzlich weniger RAM, ohne dass wir irgendwas am ähm, Image äh, an unserem eigenen shitting Code ändern mussten. Ohne dass wir unseren shitting Code ähm, ändern mussten.
0: Ja, nice. Genau, also wir haben 256 Memory Limit und die letzte Stunde haben wir 156 Megabyte davon gebraucht.
3: Okay, nice. ja. Und ich glaube, ich habe Blödsinn erzählt, aber das spielt, ja, halt. <lacht> Wie kann, jetzt kann halt ich, kann ich halt nichts für. Ja, es benutzt halt nur J malloc und nicht, ähm, nicht dieses die -Malloc. Java Zeug. Okay. Ähm, aber das, das Java Zeug ist halt auch so ein, so ein ähm, vermutlich würde das mehr RAM benutzen jetzt wo ich so drüber nachdenke mhm. würde noch Sinn machen und ähm, ja ist halt einfach eine ja Memory alluzierungs Library ähm, kannst du halt irgendwie ich weiß gar nicht ob es und die kann es besser <lacht> oder was ja die kann einfach besser Memory allozieren als die Standard ähm, malloc Implementation die vermutlich mit was kommt die mit GLipsy Mhm. Probably. Ja. Würde ich jetzt so raten. Ähm Und ja, die funktioniert halt irgendwie einfach besser. ist halt fragmentiert weniger. Ähm Und ja. Kommt irgendwie, ich glaube, aus FreeBSD oder so. Ähm Und ja. Auf jeden Fall besseres Image, weniger, ähm Weniger Memory. Jo. Und das führt dazu, dass es dann halt nicht mehr out of memory geht und damit halt stabiler läuft. Was schon so ein Feature ist, was ganz cool ist. Ähm, und das andere ist, dass das Image ist aber immer noch irgendwie ein bisschen groß, weil das Base-Image ist glaube ich irgendwie so ich weiß nicht, 100 Megabyte oder irgend sowas. Und unser Ding ist dann trotzdem noch fast 400 Megabyte oder so. Da müsste man schon auch mal reinschauen, ob das wirklich so sein muss, aber äh, vielleicht funktioniert.
0: Ja, Genau. Bisher so. funktioniert es auf jeden Fall. Ähm, ja. Vielleicht noch zu diesem Fly-O. Äh, ich glaube, weiß ich nicht, ob wir das jetzt auch angepasst haben, also vorher haben wir ja wirklich das 1 zu 1 so genommen, wie es eben bei Heroku auch war, und man kann natürlich ein bisschen mehr machen bei diesem flyer Im Endeffekt kannst du alles hochladen. Ja, du kannst ähm, einfach einen Docker-Container. Genau, kannst okay. einen Docker-File hochladen und dann wird es irgendwie gebaut für dich. Und äh, die benutzen da äh, VMs sozusagen, richtig, also mit Firecracker. Ähm, hast du da so kleine VMs, diese sie da untereinander, voneinander abteilen. Und du siehst auch in den den Matrix- ähm, ja, Firecracker-Status, Load-Average, Memory-Use. Das habe ich halt auch da gerade mal abgelesen. Ja, nö, also bisher funktioniert es ganz gut. Die ersten Probleme, die wir hatten, sind gefixt. Von dem her, ja, wenn das weiter so läuft, bleiben wir dabei, würde ich sagen. Gucken wir mal. Ist wir so, halten
3: euch auf den Laufenden. Ist das sowas wie TLS? Bleiben wir dabei?
1: Hier nee. HTTPS zu machen. Ähm, das, das machen wir nicht. Nicht so. Tja, das ist voll, der macht doch nicht die Finger schmutzig und dann genau. kann man auch nicht mehr den Traffic lesen in seinem Wireshark. Ja. Und das wollen genau. wir nicht.
0: Ja. Das ist fast so schlimm wie HTTP 2 oder 3. Ähm. Genau, wir hatten dann auch noch Kommentare für Leute, die wirklich irgendwie einen Round-Robin-DNS gemacht haben und darüber ihre DNS-Challenge, äh, ihre http letzte crypt challenges gemacht haben. Oh ja, das einfach durch Zufall hat es halt ab und zu mal passiert. Äh, nee, ja,
1: nice nee, das ist halt
3: nicht Zufall. Du könntest das, also du kannst es natürlich ausrechnen.
1: Ähm, also ich würde es Zufall nennen. Egal, was, wie es jetzt Round-Robin wird, aber ich glaube, es ist Zufall. Um, kommt ja auch aufs Caching auf der anderen Seite und so an. Das ist ja nicht so easy.
3: Ja, schon, aber ich glaube, du kannst es halt du kannst das halt berechnen und
1: dann kannst du das schon so haben, dass irgendwie hm. Ja, ist trotzdem Zufall, oder? Also ich meine Könnte aber zufällig auch wirklich mal echt schief gehen. Ja, ja, könnte genau, halt, wenn aber wenn
3: die Wahrscheinlichkeit halt super klein dafür ist, dass es Weil du probierst das ja dann
1: schon ein paar Mal. Ja, ja, nee, das, wir das haben es das aber, aber
3: richtig gemacht. Also das Problem
1: haben wir auch
0: gefixt. Wir <lacht> genau, wir gemacht. haben jetzt dieses Plugin
1: <lacht> benutzt von äh, von diesem Dings, wie heißt es, was wir benutzen? Von Cloud, Cloudflare. Cloud Und genau. das macht dann über DNS das ist richtig. Für beide Server kriegen wir jeweils dann das Zertifikat. Jupp. Yep. Klappt. Geht. Haben wir gemacht, haben wir auch gefixt. Yep.
3: Yep. Ja. Und Google Jut. Podcast haben wir auch gefixt, weil wir haben jetzt ja HTTPS.
1: Oder ja, stimmt, jetzt dürfen wir <lacht> da wieder auch mitspielen. Keine
3: Ahnung, ob das äh, Zufall <lacht> ja, ja, ist. Naja, doch.
1: Kein einziger <lacht> Grund kann es sein. Kein anderer. Ja.
0: Also auf jeden Fall hat auch jemand gesagt, dass er im Antennapod Probleme hatte und den Feed irgendwie erstmal rausschmeißen musste und wieder, aber vielleicht waren das, das ist auch jetzt irgendwelche sicher. Probleme. Ich hoffe mal, es, wir haben jetzt nicht mehr Hörer verloren durch diese ganze Geschichte. Naja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Zum Toten der Woche. Und da steht ganz schön viel drin.
1: Oh no, no. Wir haben einige Sachen. Ja. Ähm.
3: Ja hier Peter 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 und wie heißt er mit Nachnamen Eckersley Eckersley? Eckersley keine Ahnung schwierig wir, wir lesen das oh. auch nur vor. Prob probably. <lacht> <So>.
0: <lacht> Guter Punkt. <lacht> Daniel wird <Daniel Ackersley. lacht>
1: Zwei Antworten. Und so. ah, oh, das ist schon schwierig. Nee, dann müssen wir halt nicht ausrichten.
2: <lacht> Peter Daniel Eckersley was an Australian Computer Scientist. Und ich finde, damit ist unser Versuch, den Namen auszusprechen, ganz schön gelungen.
3: Ja. Ja.
0: Solange Find ich nicht Australian war, äh, solange er Australian war und nicht Austrian war, ja, genau.
3: <lacht> ah, <lacht> es ist alles das Gleiche. Es ist alles das Gleiche, Ingo. Ja, für viele Leute scheint es das Gleiche zu sein. Ich würde ja. sagen, nein, aber gut. Und ja. was er gemacht hat, ist Ingos Lieblingsthema äh, hier: Let's Encrypt, TLS. Ja, ähm, Super. Verbrochen genau. hat er das. Er war, genau, er war bei der EFF lange ähm, und hat halt Projekte gestartet wie Let's Encrypt, Thirdbot, ähm, dieses HTTPS Everywhere. Ähm, und ja, der ist leider ja. gestorben. war gerade sein, so alt war er.
2: Der war voll nicht, jung. Also, Nö. also irgendwie Jahrgang,
0: 44 oder 43.
2: Ja. ja, Jahrgang 78 und 79, genau.
0: Achso, okay, okay, hat, hat irgendeinen K Krebs gehabt,
3: na gut. Hm. Schade. Das muss einfach nicht sein. Ja, das ist echt traurig. Er hat viele gute Dinge gemacht, also Darum doppelt schade.
0: Ja. Gut, haben wir auch noch nicht ganz so traurige Sachen. Ja, das, das Nächste. So das kam ah. tatsächlich während unserer letzten Sendung schon. Aber es habe ich das kurz danach gesehen, habe gedacht, Mist, das hätten wir ja gleich als Toten der Woche da haben, ge gehabt. Ähm, nämlich der E-Postbrief
1: Oh tot. nein. <lacht> Nicht der e postbrief Ja, Das war wir doch Jahr gesehen
2: oder? Die haben doch schon ewig abgekündigt gehabt. Ich habe gedacht, dass das das der schon
1: <lacht> bei uns fünfmal der Tote der Woche oder so war. <lacht> ja, bestimmt. genau, hätte
2: ich jetzt auch ein Gefühl, <lacht> Gefühl gesagt.
0: Ja, nee, aber jetzt, also ich weiß nicht, ob wir ihn schon als Toten hatten. Auf jeden Fall jetzt definitiv. E-Post wird Ende November 22 abgeschaltet. Aber für alle, weil er so geliebt wird und so viel benutzt wird, kannst du jetzt deine E-Post direkt von gmx-und-web.de In den ICE äh, einsteigen lassen. Ja, direkt in zehn Minuten kannst du quasi von web.de
1: eine
0: E-Mail schreiben, die die Post dann ausdruckt und als Brief
1: verschickt. Toll. Die Möglichkeiten <lacht> absolut unbegrenzt.
2: Daran sollte man sich erinnern, jedes Mal, wenn sich jemand beschwert, dass er mal wieder einen echten persönlichen Brief haben will, sollte man direkt darauf zugreifen. Kön könnte man eigentlich einen Webservice verbauen oder eine App? Ne, ne, ja. Noch besser eine Siri oder eine äh, Google Assistant Anbindung.
1: Mhm, genau. Mhm.
2: Siri, sende einen E-Post-Brief. <lacht> sende einen echten meine persönlichen Oma. Brief an.
3: Genau. Also ich meine, wir haben, also die, die Post hier in der Schweiz macht sowas. Was? E-Postbriefe an deine Oma schicken, wenn du Keine, die Siri du das sagst, oder? Keine, es gibt so eine Postcard-Creator-App, da kannst du halt deine Postkarte erstellen und dann, also du kannst halt irgendwie ein Bild auswählen, da kannst du hinten Text drauf machen, ähm, da kannst du abschicken, also du kannst Adresse angeben und dann kannst du abschicken drücken in deiner App und dann drucken die das aus und schicken das
1: den Leuten.
0: Ja, mhm. toll. Das Echt? E aber das ist nur
1: so ein, so ein Vanity-Ding, oder? Das ist jetzt nicht, was man normalerweise benutzt, weil die e post war ja schon immer die Idee, dass, äh, das ist, dass man es die ganze das, Zeit benutzt anstatt Briefen. Ja,
3: ist halt so dieses, ähm, du bist in Ferien und du, du möchtest dein Ferienfoto auf einer Postkarte. Und ja. sie haben immer noch, äh, gratis Postkarten. Also du kannst immer. Ja, noch, gut. Äh, Dafür es aber, aber in Deutschland Dienste
2: diverse, äh, Fotodruckanbieter. Ja, die, die das, das als, aller, ja.
3: die das per Post verschicken? Ja. ja. Ah, krass. Ja, das, ja. ja. ich auf tatsächlich
2: oder oh, da, damals TM habe ich das schon gemacht. Ja, das ist sehr praktisch. Ja.
3: Ich meine, das schon. Also, das ist wie so E-Postbrief, aber halt für Postkarten. Postkarten.
0: Achso, ich meine. Ja, gut. Also, wer sich darüber aufregt, dass das jetzt weg sein sollte, der weiß ich auch nicht. Selber schuld. <lacht> Wahrscheinlich selber schuld. zu Not sich Drucker kaufen und die Sachen selber ausdrucken und schicken oder keine Ahnung. Oder schickt halt E-Mails. Schickt mehr E-Mails. Mhm. Dann Comdex. Was ist Comdex? Warum ist es tot? Was ist ein Comdex? Ja. Wer oder was ist ein Com Comdex Da steht auch Codex. 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 Ja. Mein Gott. Guck, ich ich, kann, ich kann, kann schon nicht mehr lesen. Ja. Ist schon zu spät, Ingo. Ist eindeutig zu spät, schon fast nach meiner Bettgehzeit, genau, das ist das Problem. Genau.
1: Ja, also liegt man nur kennt an ihr, ja. Markus.
2: ich bin unschuldig. Man
1: man möchte eine seiner Linux-Distributionen durchspielen und äh, da gibt es so verschiedene Gruppen, zum Beispiel die Debian-Gruppe oder sowas, ähm, die diese Linux-Distributionen anbieten. Eine davon war die Codex-Gruppe. Äh, die hat sich jetzt leider ähm, aufgelöst. Die ist äh, eine der ersten Gruppen, die sich in diesem Milieu äh, äh, vertrieben haben beziehungsweise ähm, äh, dort äh, tätig haben. waren. <lacht> vertrieben so close. Ähm, genau, umgetrieben haben und ähm, haben sich jetzt quasi ähm, genau, auch aufgelöst. Äh, sie haben gesagt, dass es nicht mehr so wie es damals war <lacht> und äh, <lacht> damals war es besser. Also sind genau, es ist einfach alt geworden, ist was du sagst, oder? Ja, genau, die, das letzte Release war jetzt äh, The Sims 4 My Wedding Stories. Genau, die letzte Lieblingsdistribution <lacht> von, von denen. <lacht> <lacht> genau. Also es war äh, es war eine Scene-Group, äh, also so eine Cracker-Gruppe, die äh, Spiele äh, gecrackt haben und die dann quasi illegal äh, über Tauschbörsen oder über andere Kanäle verteilt haben.
2: Die haben doch auch immer schicke Demos gebaut. Also eigentlich können sie da zeit, zeitweise zumindest auch der Demoszene zuzuordnen, oder? Ja, ja,
1: aber ich glaube, sie waren nie auf so echten Demoszenen
2: ja, okay, das weiß ich nicht, aber nicht also offiziell. ich erinnere mich an die oder so. Ja, an. also ich habe bei Freunden den Vorspann von denen gemacht gesehen zu Dingen mhm. und das sind ja quasi auch Demos, weil die dürfen mhm. ja nicht allzu viel Platz einnehmen. Ja,
1: ja, ja genau. Genau, das ist, ähm, genau, das ist quasi, diese Gruppe hat sich jetzt aufgelöst. Der Wandel der Zeit. So sieht's aus.
0: So. So. Dann sind irgendwelche Internetgedönsies. Ja, das ist wieder immer weg.
1: wieder. Eigentlich können wir jede, jede Woche einfach sagen, <lacht> und so ein IoT-Shop hat wieder zugemacht. Ja, die ganzen komischen Hardware-Geräte sind jetzt alle einfach Trash. Ja, ähm, hier jetzt wieder ist so passierend. Und zwar ein, eine IoT-Bude, die Sensoren hergestellt hat. Die wirfst du mit in die Waschmaschine und dann weißt du, ob deine Wäsche trocken ist. Sauber ist oder nicht? Nee, nicht, nicht sauber, ja, also sondern schon trocken ist oder so. Okay. Das war deren Ding. Okay. Ja, aber dann doch in den Trockner, oder? Also nicht in die Wäsche. Ja, in den Trockner, sorry, nicht in den, ja. äh, nicht, in den äh, nicht in die Wäsche mit rein, sondern in den Trockner mit rein und dann weißt du quasi, wie lange du den Trockner noch hast äh, und noch drehen lassen musst, bis der bis die Ach. Wäsche wirklich trocken genug ist, ohne dass du jetzt zu lange das machst oder zu wenig und dann halt nicht genug getrocknet hast. Ja. Aha. Haben die ja. nicht alle so ein Programm? Also, ich habe keinen Trockner, deswegen,
0: keine Ahnung, machen die nicht, sind die nicht fertig irgendwann und dann ist trocken?
1: <lacht> ja, ja, genau, die sind fertig irgendwann und dann ist trocken, aber du könntest natürlich diesen Punkt besser abtimen, wenn du genau wüsstest, wie trocken deine Sachen sind. Und dann kannst du den Trockner mit einem anderen Modul, was sie dazu verkauft haben, ausschalten. Von innen. quasi Kisswitch. <lacht> Das war so, das war so deren Ding, was weiß ich, es war halt ihr Geschäftsmodell, 60, 60 Dollar im Jahr kannst du vor den Strom sparen oder so. Ah nee, okay, du, dafür du kannst äh, 60 Dollar im Jahr sparen. Ja. Yeah, äh, ich weiß nicht, 60 noch, Dollar
0: diese Applikation hier jetzt <lacht> kaufst und dir für 5 Euro im Monat das Abo für die Cloud <lacht> und ja, natürlich rechnet gleich.
2: sich sowas nicht im Jahr. Ein seriöses Investment muss man über zehn Jahre betrachten. <lacht> ja, genau. Zehn,
0: 20 Jahre, <lacht> dann hast, hast du es wieder draußen, ja. Ja,
1: okay, okay. I see. Ja, ja.
0: ja das hm. war
1: quasi der Ding. Ähm,
0: ich meine, gut, wenn es, vielleicht kann man diesen Sensor ja, ich weiß nicht, wie gut der ist, vielleicht kann man den ja doch auslesen, irgendwie anders und sich selber was basteln. Ja,
1: also tatsächlich ist es wohl so, was sie da verbaut haben, ist ein äh, ESP32. Okay, na ja, dann Und äh, der hat quasi eine Schwachstelle, mit dem du den, egal in welchem Zustand der sich befindet, immer äh, quasi anlocken an, äh, kannst. Und äh, das kannst du natürlich benutzen, um dann was anderes auf dem Gerät zu machen. Aber es gibt halt viele Leute, also das Große, äh, ja. Die jetzt diese Dinge halt als Bricks zu Hause haben, beziehungsweise, wann ist es? Irgendwann, ja, Ende des Sommers, wollen sie es vorstellen zu machen. Nee, Fall, ja, ja, keine Ahnung. Mhm. Die wollen auf jeden Fall Schluss machen dann. Ja, es kommt darauf okay.
0: an, wie viele davon verkauft haben, ob es sich halt lohnt, irgendwie, dass eine Community da was bereitstellt, dass es irgendwie jeder mit drei Klicks machen kann, aber. Ja, aber auch dann brauchst du die Infrastruktur zu Hause, musst du es irgendwie auslesen können, Kanale ja, genau. musst du es in dein Smart Home verknüpfen können. Dann musst ja, oder du dann brauchst halt ja. ein neues
1: Setup von diesem ganzen, äh, Internetzeug und dann musst du auch die Apps anpassen Warum? und so. Das du trägst doch einfach, einfach
2: auf deinem Pi-Hole die IP-Adresse vom Home Assistant ein, da läuft dein Emulator deren API und dann pusht das Ding einfach dahin. Ist auch hat doch jeder, ja. oder? Hat ja. Ja, ja, vor allem ja.
3: selbst die Leute, die das zu Hause haben. Wie viel Zeit hast du, Markus, um solche Dinge zu machen? Erzähl <lacht> mir mal. Unendlich.
2: Und komm jetzt, das ist unfair.
1: <lacht> das ist also schon, also bei aber. Mir,
0: <lacht> genau, bei mir zeigt jetzt mein Grafala-Dashboard seit heute an, was die Solaranlage produziert und was das Haus verbraucht. Hat aber auch nur fünf Monate gedauert, um das endlich mal ins Grafala-Dashboard einzutragen. Ja, Ingo, du hattest Urlaub? Nee,
2: aber, Wie machst du das äh, ohne Urlaub? Faszinierend. Ja. Das geht doch gar nicht. Äh, <lacht> nebenher
0: macht er das. Ja, ich habe aber deswegen... Teil von
2: OpenHub installiert oder als Standalone-Installation? Ich äh, habe das mit
0: OpenHub, ich frage das Ding mit OpenHub ab und dann äh, stelle ich ja, Grafana aber die, die Sachen dann. Also
2: man kann ja Grafana äh, als Teil, Achso, gibt nee, das jetzt Grafana? als Package von openhub Jan oder hast du das selber äh, separat Nee, installiert? nee, das habe ich selber, genau. Ich habe eine eigene
0: Installation von OpenHub und eine eigene Installation von Grafana und eine eigene Installation von ähm, Influx. Influx. Hm. So wie hm. sich das gehört. Normal.
1: Ja. Nicht irgendwelche geballte nee, ist steht. ganz
0: nett. Ich habe tatsächlich jetzt OpenHub ja auch mal ausprobiert. Ähm, und das ist ja echt ganz nett, was man da alles einstellen kann. Und, und dass das es mit wenigen Klicks gleich startet. Also wer sich da Tatsächlich, ähm, also wer ein Raspberry Pi irgendwie rumliegen hat und sich mit OpenHub ein bisschen beschäftigen will, den würde ich so, so ein Image schon empfehlen. Da ja. gibt es echt hab, eine
2: Menge, was du einfach anklicken kannst. Genau, das auf jeden Fall. Ich bin auch zurzeit mit OpenHABian unterwegs. Ich habe nur... Immer wieder bin ich damit konfrontiert, dass Leute sagen: "Oh, habe das ist doch dieses schwergewichtige Java-Zeug." Also zum einen man merkt das in Frontend nicht, was da, dass dein OSGI drunter läuft. Das da will man sich vielleicht wirklich noch nur mit auseinandersetzen, wenn man da Spaß dran hat. Ähm, und zum anderen mir fehlt einfach der Vergleich zu Home Assistant. Ich habe den, den Home Assistant vor Ewigkeiten mal ausprobiert, aber ich kann einfach nicht sagen, ob Home Assistant jetzt einfacher wäre oder ob ich vielleicht Biased bin, weil ich so Software gewohnt bin, wie her OpenHub sie ist. Ich finde es aber auch super, was da eine Integration drin ist, wie schnell man die Fritzbox da drin hat, wie schnell ich yep. jetzt die, meine Wechselrichter da drin hatte und die Werte auslesen konnte. Das ist super.
0: Ähm, so ja, ist also und zigtausend Plugins äh, bei OpenHub. Also es, es gibt irgendwie für alles was man so braucht, äh, egal ob es jetzt eine Cloud-Anbindung hat oder eben nicht, dass, äh, dass du es lokal machen kannst, Gott sei Dank. Viel ähm, kannst du abfragen, genau. Also ich bin mit OpenHub auch sehr zufrieden, deswegen, und da ich mit OpenHub angefangen hatte, habe ich mir dann nie richtig HSIO angeguckt und äh, nicht mal was gebaut damit, sondern pff, hat mit OpenHub alles funktioniert.
3: Ja, also, dem stellen wir fest, man nimmt entweder das eine oder das andere und irgendwie funktioniert es halt. Ja, du kannst auch IO-Broker nehmen,
0: äh, Node-RED. Node-RED, es gibt genau. schon noch. Also, die noch beißen andere. sich ja
2: auch nicht. Wenn man Langeweile hat, kann man auch fünf Raspberry Pis hinlegen und die alle nehmen und auf jedem ein Teil machen. Dann. Hat man halt ein sehr stark verteiltes System, damit auch viele Fehlerpunkte. dann wird einem garantiert nicht mehr langweilig.
0: <lacht> ich meine,
2: im Endeffekt stellst
0: du dir die Sache sowieso in einem Grafana dar. Korrekt. <lacht> oder fünf Grafana. <lacht> ja, es ist,
2: oder was dann da drunter läuft. Ja. Ja, nur es geht ja nicht nur ums Darstellen. <lacht> Dachte ich, Ja genau. was? <lacht> man will ja Nein, vielleicht da auch Dinge auch, drin auch tun lassen. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ja, das es braucht irgendeinen
1: Anwendungsfall. Ansonsten ist es
2: schick. Grafenmalen ist schon auch okay. Also ist <lacht> vielleicht ja, nicht es so. es so. ist
1: dann halt schick. Aber dann ist ja. es quasi nichts, wo man jetzt was im, im Long Run, was daraus lernen kann. Außer du sagst, okay, ich möchte am Ende des Jahres weiß ich nicht jeden Monat irgendwie die Kinder belohnen, wenn die wenig Strom verbraucht haben, keine ja. <lacht> Ahnung. Also, <lacht> Irgendwas halt, ja. Aha. Dafür, dass du, dass du dann diese Grafen brauchst. Der ähm, Felix hat da
2: interessante Pläne für die Zukunft. Aber <lacht> ich habe gerade irgendeinen Use Case gesucht für Grafen, ja, das, ja. War, das ja. war nicht so einfach, ja. okay. <lacht> <lacht>
1: um. Lieber bei
0: mir zeigt es halt die Temperatur an äh, in allen Räumen, äh, was halt die Solaranlage gerade verbraucht, ob das Auto gerade lädt oder nicht, ob es regnet oder nicht.
1: Ja, das, sind alles, äh, das sind alles tolle Sachen, aber die Frage ist halt, was machst du mit dieser Information? Also wenn regnet, hä? darstellen, aber also für Regen kannst du, ich weiß nicht, rausgucken. Du <lacht> ja. kannst Platz. rausgucken nee, und nicht. dann siehst du so,
3: gestern vor drei Wochen ja, hat es geregnet. Nicht geregnet. Ja. Oder, okay. hm, ja, jetzt haben wir schon zwei
2: Meinungen, was gestern vor drei Wochen gemacht hat. Oh, das Wichtige ist ja auch immer direkt auf einen Blick zu sehen, wie das Wetter heute vor einem Jahr war, damit man ja. jetzt sagen kann, oh, letztes Jahr war so schönes Wetter. Aha. Was ganz gut ist, ist so ein, so ein Ausblick für die nächste Stunde,
1: das verstehe ich. ja. Und das ist auch ein ganz cooler Use Case, aber das sind ja nicht unbedingt grafen sondern das ist ja ein, eine, eine Vor-, ja quasi so eine zu ja, so. Short -term das, Auswahl ja, ich, ja.
2: Ja. das
0: willst du ja in dem Dashboard dargestellt haben.
1: Ja, das wird du irgendwie dargestellt haben, ja schon, aber das ist halt nicht unbedingt ein Graph, sondern Graphen sind so, also was ich mir da vorstelle, sind halt so Sachen von der Vergangenheit und wo du dann irgendwie ja, das also Hoch- und Runtergehen siehst, aber die, die Frage genau. ist halt, was machst du mit diesen, mit dieser Information? Also zum Beispiel siehst du bei mir äh, den, den CO2-Wert
0: der Küche und den hier im Flur oben und auch Ja, ja, ich ähm. verstehe, dass
1: man da Sachen anzeigen kann, aber was machst du da mit dieser Information, wenn du weißt, dass du vom Jahr da ja, nicht von hast? nicht ja, vom Jahr, Also, also wenn der, der CO2-Wert
2: oben im Flur nicht stimmt, dann macht der irgendwo automatisch das Fenster auf. Ja, das ist doch nice.
1: Das wäre ein cooler Use-Case, aber das sind keine Graphen. Das, sind, nee, das ist tatsächlich der, eine Action dann. Aber ja. der Graph zeigt dir an, ob du wirklich gelüftet hast oder nicht in der letzten
0: halben Stunde. Und wie gesagt, auch die Temperaturanzeige ist sieht nett aus, einfach. Ja, ja,
1: genau, sieht nett aus. Das ist, ich, ich, ich verstehe, dich, dass, dass man da was anzeigen kann. Ich habe ja das gleiche Thema. Ich habe auch einen, einen Sack voll Grafen, aber äh, was ich halt bei mir sehe ist, dass ich mit den allermeisten Informationen nichts tue, sondern es ja. ist nett zu haben. Genau. Aber ich, ich, habe da quasi keine, keinen Mehrwert draus, wo ich dann sagen, wo ich, wo ich irgendwie so ein Temperatursensor zum Beispiel rechtfertigen ja, ja.
2: könnte. Ganz kurz, wir hatten es ja eben vom Phrasenschwein, ne? an dem Punkt muss man auch einfach sagen, haben ist besser als wollen.
1: Das stimmt, haben ist besser als wollen. Und vielleicht findet man auch irgendeinen Use Case, aber das ist halt schon zwei Jahre jetzt her. Das hat sich jetzt leider bei mir noch nicht ergeben, aber vielleicht findet ihr einen. Ja. Ja, das ist halt das Ding. Es ist für mich selber ein bisschen schwierig quasi aus, aus Graphen eine, eine Information zu ziehen, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt eine Woche später auf diese Graphen geschaut und jetzt jetzt, jetzt mache ich, ich was. Eine Woche später. Damit. Ich, ich, ich
2: finde das, das, ich finde Graphen immer ungemein praktisch, um Dinge in, im Verhältnis sehen zu können. So eine einzelne Zahl sagt recht wenig aus. Wenn man so den Verlauf von Dingen über eine Woche sieht oder über einen Monat sieht, dann kann man sagen, oh, das ist jetzt aber heute besonders kalt, ist besonders warm oder ähm, Unsere Durchschnittstemperatur ist relativ hoch. Vielleicht können wir auch mit zwei Grad weniger im Innenraum auskommen. Ähm, dafür sind Graphen mhm. nützlich. Aber du hast recht, man muss sich dann damit beschäftigen. Also so einfach ein Graph an sich bringt einem keinen Mehrwert. Und man muss Schlüsse mhm. daraus ziehen und die in Aktionen umsetzen. Genau, genau. Das ist der tricky
1: Part. Also das ganze Sensoren ist immer eine ne coole Sache, aber es ist noch viel cooler, wenn man was damit macht, wenn man dann quasi eine Aktion auslöst. Und wenn die Aktion äh, ist, äh, zu sagen, okay, wir sollten weniger heizen, weil unser Bankkonto so runtergeht <lacht> und diese Temperatur so hochgeht, das ist nicht gut, das ist äh, wäre cool. Ja? Das ist das ist quasi ein valider Use Case. Ja? Und ja. du sagst, okay, dein, dein, dein Bankkonto, dieser dieser Graph, der sieht nicht gut aus ähm, über die letzten Monate, das Wäre tatsächlich ein Use Case. Vielleicht brauche ich einfach mein Bankkonto zahlen und dann kann ich da irgendwelche ja, kannst du auch abfragen, genau. Ja, ich weiß, dass alles geht, aber ähm, <lacht> es fällt mir gerade so auf, dass das, dass ich da tatsächlich einen Graph für sinnvoll irgendwie erachte. Aber ja, für, für Temperatur, ja.
2: Zu diesem äh, Aktionen ziehen ist vielleicht auch noch mal ganz interessant, weil wir eben von, davon sprachen, dass Open Hub ja so als äh, Java-Schwergewicht verschrien ist. Im Open Hub selber hat man so eine äh, script Syntax, da kann man fürs, auf dem Dashboard direkt Dinge rechnen lassen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, um mir meinen Hausverbraucher anhand von den Zahlen, die die Wechselrichter liefern, auszurechnen. Ähm, zum einen das und zum anderen gibt es da auch eine Integration mit Node-RED. Und Node-RED ist so eine Flow-Programming-Plattform für, Achtung, best word, das Internet of Things. Mhm. Ähm, was das tut, ist, es, es macht so ein Scratch-ähnliche oder es bietet eine scratch-ähnliche Oberfläche, um Aktionen zu definieren. Und das ist gerade auch für Leute, die nicht täglich programmieren, glaube ich, zugänglicher, als das alles im Code machen zu müssen. Mhm. Scratch-ähnliche Oberfläche heißt, man hat so Blocks, die man auf, einem, auf einer Fläche hin und her schieben kann und miteinander verbinden kann durch Linien und dann definieren kann, was diese Verbindung bedeutet. Und ähm, das ist recht anschaulich. Das ist ganz cool. Das kann ich nur empfehlen, wenn Leute da Spaß dran haben, auch irgendwie mit Sensoren und dann Aktionen daraus herleiten oder auch zu sagen, äh, der gemessene Lichtwert ist unter 13 und äh, der Bewegungsmelder sagt, es bewegt sich, dann mach Licht an. So Zeug. Also ja. dafür gibt es auch Bewegungsmelder, jetzt blödes Beispiel, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
0: Naja, aber es ist trotzdem, also ich habe ja auch so ein paar so Dinge habe ich auch gebaut, aber ja, das ist halt immer die Frage, wie viel kann man optimieren, was ist optimierungswürdig? Aber ja, trotzdem, schon alleine, es regnet und es ist äh, noch ein Fenster offen, viel schon ganz praktisch.
1: Bis mhm. hin ja. zu, ja, 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 genau, aber das, Fall. Das, äh, es, ja, genau, also das ist äh, tatsächlich ein, ein cooler Use Case, aber wie gesagt, es waren jetzt gerade keine Graphen. Nee, oh. Oder auch du lässt dir an
2: deinen Tastern im Haus anzeigen, ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür offen ist. Ähm, einfach so, gerade an dem Taster an der Haustür ist das praktisch, um dann zu sehen, ah, es ist noch irgendwo eine Tür auf und dann vielleicht nochmal dann auch eine Taste zu drücken, die dir dann noch ein Detail dazu verrät, welches. Ähm, damit man nicht irgendwas offen stehen lässt, wenn man aus dem Haus geht.
1: Mhm. Ja, also es gibt, äh, es gibt viele valide Use Cases und viele coole Ideen. Ähm, aber ja, genau, also Sensoren, im Prinzip eine coole Sache, ähm, noch coolere Sache, wenn man was damit vorhat zu tun und nicht einfach nur zu haben.
2: Ja, also das ist, das ist ja eigentlich auch diese ganze große Smart Home Diskussion. Smart Home ist nicht, du steuerst Licht mit dem Handy. Ja, Smart Home nee, ist, du misst Dinge und verknüpfst damit Aktionen in deinem Haus. Optimalerweise verknüpfst du verschiedene Gewerke miteinander. Also eben zum Beispiel Fenster steht offen und dadurch wird die Heizungssteuerung beeinflusst. Äh, wenn man das Fenster kurz aufmacht zum Lüften, muss das noch nicht sein, aber wenn die Haussteuerung merkt, das Fenster steht seit zwei Stunden offen, wir haben draußen minus fünf Grad, dann drehe ich in dem Raum vielleicht jetzt einfach mal die Heizung ab, weil das ist Quatsch, da zu heizen. So, mhm. Genau ja. genau das ist der Punkt. Man muss über die Gewerke hinweg Dinge miteinander verknüpfen. Äh, mhm. das ist, und dann wird auch spannend. Das, ja, ja, genau. Darüber kann es smart werden. Ja.
0: Genau, aber da äh, muss man selber viel Gehirnschmalz reinstecken und das ist ja auch für jeden ein bisschen was anderes. Also klar, so gewisse Sachen, es regnet, Fenster ist auf, das will man wissen. Aber ansonsten, ja, je nachdem, will ich vielleicht das Bad früh hochheizen und äh, weiß ich nicht, das Haus merkt, ob ich jetzt mit meinem Handy ähm, oder, oder sonst, wie merkt es das überhaupt, dass ich da bin, weil sonst fängt es überhaupt gar nicht an, das Bad hochzuheizen. Also da gibt es ja einfach viele Sachen, die kannst du dir bauen wie du willst manche brauchens und manche brauchen es halt nicht ne? mehr
4: mhm. genau
3: ähm, ich habe ja. jetzt mein 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 Ding von den äh, Pix hochgezogen ähm, ich habe mein Temperatur Dashboard neu gebaut und der einzige Grund warum ich das mache ist äh, um mit diesen IoT Dingern und diesen Sensoren rumzuspielen ist das auch ein guter Grund oder Brauche ja. ich jetzt einen, brauche ich jetzt einen effektiven Use Case, warum ich das haben will? Nein, nee. rumspielen ist der beste Use Case. <lacht> das, ist gute Use Case. Das, genau. ja. das ist schon ein guter Use Case, genau. Das nämlich, weil ich, ja, ich habe jetzt halt auch so diese Grafen und so und du kannst es halt, also, wie du sagst, das einzige Sinnvolle daran ist irgendwie, du siehst halt so die aktuelle Temperatur. Das ist ganz praktisch, du kannst halt da kurz drauf schauen und du siehst halt so, jetzt ist gerade so warm in, verteilt über, über die ganze Wohnung und so. Ähm. Das ist schon ganz praktisch. Ähm, aber die ganzen Graphen, wenn wir ehrlich sind, ja, brauchst du halt nicht. Also.
1: Ja, es ist, ist, eine, ist, nett anzuschauen. Das kann man jetzt mal nicht, kann man genau. sagen, ja. Aber genau. es ist halt nicht so was, wo du quasi jeden Tag oder jeden Monat nope. oder so oder jede Woche irgendwie einen effektiven Nutzen draus ziehst. Nope. Sondern es ist halt immer mal so, hier, guck mal meine Graphen an, wenn jemand so, vielleicht ist das schon ein Use Case, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Vielleicht ist das, reicht es einfach, wenn man sagt, okay, immer wenn man Besuch hat, geht man den Leuten dann mit einem Home Assistant Quatsch auf den Sack. Ja. Das ist vielleicht schon ein Use Case. Ja. Also ich Warum ist eigentlich bei dir im Flur Kälter als draußen? Wie geht das? Ja, das,
2: das, muss? Muss das Fenster war zu lange auf. Ja. Ja,
1: aber draußen war es ja, also draußen war es jetzt effektiv erstmal wärmer. Auch die ganze Zeit bis jetzt.
2: Und dann, weiß er ich hat mich. die Nacht über gelüftet, dann hat er morgens das Fenster zugemacht und ist draußen <lacht> warm geworden. Das ist doch der Ideal-Use-Case für im Sommer. Das will man doch so rum. Ingo, vielleicht brauchst du da irgendwie eine, eine Aktion, die dir sagt, wenn draußen,
1: wenn im Flur draußen Cater ist und es irgendwie unter 18 Grad ist, dann macht er das Fenster
0: auf. <lacht> Ist das ist ja nee, ich glaube, da ist der Offset irgendwie falsch bei diesem Temperatursensor. Das kann nicht oh sein, der muss irgendwie 2 Grad, 3 Grad höher sein. Da das stimmt nicht. Der
1: sollte bei den anderen Sensoren genauso sein, die alle ja. so. Genau.
0: Ein, ich was ich aber komisch finde, ist, dass mein Keller einfach so warm ist. Und das ist tatsächlich so. Der ist einfach viel. Ja, es kann sein, dass
1: das noch aufgeheizt ist von den Tagen zuvor. Nee, der,
0: der, der, mein Keller ist einfach warm. Ich glaube, weil da einfach alle Server laufen und, so, ja, und ja, die Server Heizung helfen natürlich. Ist es auch
1: trocken? Hast du, da Tempo so. hast du ja. da äh, Luftfeuchtesensor? Nee, ich habe da keinen Luftfeuchtesensor. Weil wenn die du Temperatur quasi siehst, von... dass die Luft mhm. mega trocken ist, dann würde es schon darauf auch schließen.
2: Ja. Ähm, hast du die Wechselrichter auch da unten hängen, Ingo? Ja. Ja, das ist bei mir mir aufgefallen. weil Meine Heizung läuft noch nicht, aber die Wechselrichter, seitdem die da sind, sind in dem Raum auch definitiv zwei Grad wärmer. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, es ist klar, die wandeln viel Strom um. Aber ähm, das ersetzt quasi so die alte Heizung, die da stand.
0: <lacht> ja gut, im Keller habe ich keine Heizung. Also das ist wirklich ja. nur
2: Abluft von allem, was da rumschwirrt.
1: Ja.
0: ja. Genau.
1: Ja, aber es kann schon sein, ich meine. Ja, die das hängt,
0: hängt dieses Dashboard, hängt halt bei uns im Flur. Also du kannst tatsächlich, äh, wenn du durch den Flur läufst, da drauf gucken und sehen wie die Temperatur ist, was jetzt die PV-Anlage pro, produziert, die CO2-Werte, so ein paar Sachen. Mal gucken, ob das, das endgültig ist. Der Sport ist, weiß ich noch nicht, aber jetzt, das hängt gerade im Flur genauso. Da kannst du, kannst du jederzeit vorbeilaufen und dich, ich freue mich dann immer. Daran ergötzen. Genau. Ich freue mich einfach, dass ich direkt auf einen Blick sehe, was, was produziert die Solaranlage, was, wie spät ist es? <lacht> ist halt auch relativ so, halt, das die
1: Uhr, die mitläuft. <lacht>
0: Oder soll so, das Bar, du das direkt in,
1: in Bargeld umrechnen, dann du dich noch mehr. So Euro pro Stunde. Ja, könnte dann eine Menge machen, aber so viel Platz ist dann doch wieder nicht auf dem Dashboard. Ja, nee, also, anstatt Watt. Anstatt den, den Watt machst du da einfach hin, wie viel Geld. Money's. <lacht> ja, okay. Wie viel Cash Money's fliegen gerade in dein Haus rein?
2: Watt ist definitiv beeindruckender, weil das, was du als Einspeisevergütung bekommst. Das nee, ist ja nicht
1: nichts. eingespeist, sondern das
2: wird ja direkt wieder
1: verbraucht, oder? Weil, ja, der ach so, das Server das, das, hat der,
2: das nicht ausgegebene Geld, meinst du?
1: Ja, ja, ja klar. Das ist ja quasi Aha. wie nicht bezahltes Geld. Und wenn du, wenn ja. Server laufen würde, also der läuft ja eh die ganze Zeit, und die, ähm, du feuerst den quasi mit Solarstrom, dann ist es, äh, quasi eff effektiv genau das, was du
2: auch bezahlen würdest für den Strom. Ja. Was ich Spannend finde bei so äh, Dashboards ist auch immer so Max- und Min-Werte zu sehen. Also zum Beispiel in den letzten vier Wochen, wie niedrig ist der Ladestand meines Akkus gegangen? Der geht ab und zu mal auf Null. <lacht> ja, auch jetzt im Sommer?
1: Ja. ja. Der Ingo hat Server bei sich im Keller zu stehen, Kommt halt drauf an, wie viel Strom du brauchst und wie groß ja, ja, dein sicher. Akku ist.
2: <lacht> ja, klar.
3: Also Schon. Ja,
0: und wenn man halt auch noch äh, so ein Auto hat, was mit Strom fährt und äh, mit Strom heizt, dann kommst ja, klar, du halt. Das,
2: da kommt einiges zusammen. Ja, meine Stromheizung äh, st braucht ja noch keinen Strom. Also die P Pumpe da, die ist ja noch nicht angeschlossen. Da, deswegen, ich bin sehr gespannt darauf, wie das denn also so aussieht, wenn die angeschlossen ist und läuft. Ja. No. Gut, ja, Wir sind abgeschweift.
1: Ja, ein bisschen, ganz gut. bisschen. <lacht> Wo sind wir? Äh,
0: wir sind immer noch beim Toten der Woche. Genau, kommen äh? wir zum Untoten der Woche. <lacht> okay, na gut. Macht Sinn. Genau. Äh, ja, wir, wir müssen, glaube ich, mal noch mal so, so ein extra Part so als Thema ähm, dieses dieses ganze Smart Home-Gedöns aufbringen. Äh, wollten wir für Radio Tux auch mal machen. Ähm, wird wahrscheinlich auch kommen, dass ich da mal mit dem Kollegen von Arbeit zusammen eine Sendung macht, weil der auch da, ja, sein sein Smart Home versmartet hat sozusagen und da auch ganz viel macht, also da wäre wir schon nochmal einen extra Gedöns zu machen und das nochmal als Thema aufbringen, weil ja, ist halt irgendwie so, dass man das jetzt machen will oder machen muss, weil man will auch irgendwie, keine Ahnung, Gas sparen und so, das fehlt mir hier jetzt bei mir <lacht> auch noch, ich habe ja versucht, äh, einige Sachen zu machen, um jetzt die Heizung eben nicht mehr laufen zu lassen, weil bei uns ist leider eine Gasheizung.
1: Noch. Da, da, da. Gut. Wird auch schon wieder kalt, oder? Also ist bald ist, kein ist, mehr. Ist
0: morgens, genau, das ist halt auch sowas. Deswegen habe ich gesagt, äh, muss man nun so, einen, so einen Ölradiator oder sowas anmachen und muss halt dann schon mal gucken, wie sind die Temperaturen, wie wird kalt, wird es wirklich nachts, äh, wird es eventuell so kalt in den Kinderzimmern nachts. Das ist dann schon. Hm. Da braucht man dann doch äh, die die Statistiken, dass man das dann sieht und dann entscheiden kann, hm, wenn er nachts 15 Grad nur noch im
3: Kinderzimmer sind, muss ich vielleicht doch mal was tun. Und die Kinder jammern, dass es kalt ist, dann ist das
1: vielleicht tatsächlich so was kalt ist. Sondern halt ja. Pullover anziehen. <lacht> noch ein Pullover. Genau. Drei noch ein Pullover. <lacht> genau. Noch ein und noch ein. Ja. Dann sag ich einfach, das ist der Kampf gegen Putin. <lacht> Sie kämpfen den Kampf zusammen mit dir gegen Putin. Das, da muss jeder ja. ein bisschen zurückstecken.
0: Ja, ja. Unter der Woche. Ähm, wusstet ihr, dass man in Japan tatsächlich noch Disketten braucht?
2: Mhm. Habe ich schon gehört.
1: Ja. Habe ich schon Echt? gehört? Ich habe gedacht, wir haben die letzte Mal drüber geredet. Echt? Wir, nee. Nee,
0: nee. Nee.
2: Erzähl mal Glaub mehr.
1: Erzähl, erzähl einfach.
0: Genau, die haben irgendwie so eine Norm in der halt drin drinsteht, wenn man irgendwie zum Amt geht und da Daten austauschen will mit denen, dann muss man das auf digitalen Wegen machen. Oder dann muss man das mit, ja mit einem Datenträger machen und das könnten zum Beispiel Disketten, CD-ROMs, Magnetbänder oder Minidiscs sein. Nein, das ja auch Minidisc, spannend, wie das, lange ich das nicht mehr gehört habe. <lacht> Ja, ich, aber ich habe welche. Wir haben ja leider kein Video heute. Ich würde müsste jetzt nur tatsächlich hochgreifen hier in dieses eine Ding. Ich habe noch Minidiscs rumzuliegen, aber die liegen da auch seit fünf Jahren oder seit zehn und bewegen sich keinen Schritt. Ähm, Finde ich auch ein bisschen lustig. Die waren, glaube ich, wirklich die Einzigen, die das wirklich als Datendatenträger verwendet haben, weil ich das nur als Musik- und Aufnahmegerät benutzt, also früher Interviews damit gemacht und ähm, oder halt ja, so quasi wie eine CD Sachen bespielt und dann halt gehört, aber so wirklich als Datenträger habe ich es nicht verwendet. Aber Boah, in ich Japan, ich wusste, dass es das geht, ja, ja, in Japan ging das wohl, dass man da irgendwie bis zu 140 Megabyte auf so eine äh, Minidisk draufschreiben konnte, schon viel so, glaub, ne? bis zu einem Gigabyte später.
2: Hm? Sony schon hat viel, da schon eine Weile dran geschraubt, ja.
0: Ja, genau. Kam dann irgendwie nicht mehr zu uns. Also das als, als Datendisk zu verwenden, weiß ich nicht. Habe ich, hab ich nie gesehen, habe ich nie benutzt. Ich kenne das nur als Musik ähm, und, und Interviewaufnahmegerät. Ja. Jedenfalls muss man eventuell noch Disketten benutzen, um da Daten drauf zu speichern und das zu irgendeiner Behörde dann zu bringen. Und da hat sich jetzt der neue Digitalminister irgendwie aufgeregt. Dass es nicht so nicht digital ist. Ja, dass er irgendwie gerade nicht weiß, wo er noch Disketten herkriegt. Ich meine, er könnte zu mir kommen. Ich habe auch noch ein paar rumliegen. paar mhm. <lacht>
1: Minidisc, die kannst du mir anbieten.
0: <lacht> Minidisc kenne ich noch welche. Ja, ich habe auch noch irgendwie so DVD-R äh, plus und minus R rumliegen wo ich nicht weiß, was ich mit denen mein, jemals tun Meinst du, das reicht für
1: die gesamte japanische Bürokratie für die nächsten <lacht> ja. drei Jahre? Oder ist ja, ja. ja stimmt, ja, Bestimmt. <lacht> bestimmt. <lacht> sind bestimmt noch 20 Stück da, das muss reichen. Genau, ne? muss reichen. Muss reichen. <lacht> Jeder kriegt eine. Jedes <lacht>
3: Ministerium. Ist das Jetzt. der Digitalminister, der noch nie einen Computer ange angefasst hat? Weiß ich nicht. Gibt es da auch Stories? Ich glaube, da war doch was. Die haben doch irgendwie so einen neuen und der hat irgendwie, ist jetzt Digitalminister und hat aber noch nie. Ich glaube, das war Japan.
0: Keine, Keine Ahnung, Ahnung. Ja, jetzt auch nicht schlimm. Also ich <lacht> meine, wenn er nur mit Tablets und... und das weiß, das weiß ich nicht. Ist Oder dann ob er dann
3: einfach nicht mit Computer, also nicht mit Computer, er sind auch nicht mit Tablets und nicht mit Handys und... Aber... Keine Ahnung. Pff, weiß ich auch nicht.
0: Weiß ich nicht. Hab, das ist an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall finde ich die Idee, dass man ja dass diese Vorschriften, also von 1971 irgendwie, dass man noch Disketten da benutzen muss, dann jetzt mal entschlackt. Gar nicht schlecht. Ja.
1: Mhm. Tolle Idee. Genau.
0: Selbst die Atom- Waffen in den USA sind jetzt mit SSDs ausgestattet. Steht noch im letzten Satz. Naja, oh okay, nicht mehr mit großen Disketten. Gut. Ja. Also Untoter der Woche Disketten in Japan. Ja.
3: Also das, ist, das ist wohl das ist wohl der. Der hat irgendwie ähm, hier ähm, ja die Opposition hat dann gesagt dass irgendwie dass, dass er halt nicht fit für das für den Job ist und so ähm, dann hat er gesagt so ja nein ist kein Problem das spielt keine Rolle so keine Ahnung von Computern hat auch wenn er irgendwie Digitalminister ist ähm, however Warte, his ich höre bei denen. however his struggle to answer a follow up question about whether USB drives were in use at the country's nuclear power stations caused further concern also ich würde das sein, er benutzt keine Computers, nicht so deuten, als dafür kennt er sich irgendwie, weil er hat halt immer nur Tablets und, und irgendwie Handys benutzt oder so, sondern ich würde das eher so deuten, als Er hat äh, nur einen Nintendo Switch. Ja, er
1: <lacht> kann halt einen Fax bedienen. <lacht> ist, wenn ein Fax bedient mit den aktuellen Druckern, hey, dann ist er aber auf jeden Fall schon weit <lacht> vorne, das habe ich nicht geschafft.
0: <lacht> ja. Gut, Na, aber ja. die Geschichte scheint
3: ja jetzt äh, zumindest sinnvoll zu sein. Ja, Es scheint wohl trotzdem sinnvolle Dinge zu tun. Obwohl er vermutlich keine Ahnung von Computern hat. Tja. Naja. Das altert auch irgendwann raus. Ja, ist auch irgendwie fast 70 oder so. Ja, dann dann. Gut, was haben wir noch? Ubuntu Unity
1: ist jetzt eine offizielle Variante. Ach so. Ubuntu so, ist gut, oder? Das heißt, es ist nicht gestorben, sondern es ist wieder, ist wieder da. Es da. ist, ist, wieder ist da, immer ja.
0: noch wieder da, genau. Okay. Äh, Unity war ja diese Desktop-Oberfläche, diese äh, Umgebung, die sie so lange gepflegt haben und die bis vor zwei Jahren oder so, keine Ahnung, äh, Standard war bei Ubuntu. Vielleicht ist es auch schon vier, ich habe die Zeit vergessen, keine Ahnung. Irgendwann haben sie es jedenfalls rausgeschmissen, wie oder Kill halt so ist, schmeißt dann irgendwann die Sachen wieder raus. Um, und es gab irgendwie ein paar Fans, die gesagt haben, nein, darf nicht sterben und da jetzt lange dran immer noch weiter dran rumschrauben an diesem Unity und das ist jetzt äh, quasi wieder eine offizielle Variante geworden von Ubuntu. Ubuntu Unity, finde ich okay. ein bisschen krass. Ich weiß zwar nicht, warum man das macht, aber ja. Hm. Sie machen also, wenn ihr schon immer ein Fan wart von Unity, könnt ihr es gern ausprobieren. Ich weiß nicht, hat das jemand von Gibt es euch verwendet? Snap. Nee, keine Ahnung. Das wird ja eine ganze Oberfläche sein, also da musst du schon ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung, wie sie genau, das eingebaut soll haben. Das jetzt Snap, oder? Na alles noch nicht, Gott sei Dank. Ja. Also Unity. Ubuntu Unity 21.10 wird auf jeden Fall zur selben Zeit erscheinen wie alle anderen Ubuntu's, also Kubuntu, Ubuntu Studio und hast du nicht gesehen. Ja. Ich weiß nicht, hat einer von euch Unity verwendet, längere Zeit? Ich glaube, wir an der Hochschule höchstens. Mit Schmerzen. Sonst?
2: Mhm. Unter Schmerzen. Ja. Nur unter Schmerzen.
0: Ne? An der Hochschule
2: habe ich es verwendet, sonst kann ich mich auch nicht, also selber habe ich es nicht benutzt. Ja, Aber, ich habe mal eine Zeit lang versucht, mich tatsächlich damit anzufreunden, weil es ja wirklich... Äh, so gefühlt so war, dass das Zeug unter Ubuntu damit besser lief, weil das war, was ähm, gepusht wurde. Aber ich bin nicht damit warm geworden und ich bin dann auch recht schnell irgendwie wieder zurück zu KDE. Das war einfach irgendwie konsistenter. <lacht> Tja. Ja.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich war auch kein Fan davon. Hab's wirklich auch nicht verwendet, außer da, wo es musste. Was wir auch nicht verwenden müssen, wo, wo wir auch gar keine Ahnung haben. Ich weiß nicht mal, warum es hier in dieser Liste steht. <lacht> MX Linux.
1: MX Linux, Gott sei Dank. MX Linux. Der, ähm, quasi der, der Spitzenreiter bei, wer ist die Seite? DistroWatch. Ja. DistroWatch. Genau. Ja. MX Linux, bestes Linux, kann alle Sachen anscheinend. Er wird aber langsam jetzt von Endeavor OS. Aufgeholt, was ich auch noch nie gehört habe. <lacht> beides für sehr, sehr gute Sachen. Ja. Weil ansonsten wird ja bei, bei Watch nicht so weit oben sein. Genau. Äh, ja, gibt es irgendwie eine neue Version? Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber sie ist neu und ist toll.
0: Ja, neue Images, ne? Ähm, kannst du. Hä, so wie, wie bei Nix, auch ab und zu mal neue Versionen rausfallen, sozusagen. Ja, kannst jedes du dann halt Jahr, gerade halbe genau. Jahre kommt da ja. mal wieder was raus. Genau. So und ist es äh, was auch. sagen
1: sie jetzt hier auf dem neuesten DBN 11 4, Bullseye, weiß nicht, XFCE und was sagen sie hier? File Dialog Buttons to Bottom instead of to Top of the Dialog, wow. Okay, ja, krasse Sachen da. Ja, ist halt schon perfekt, da musst du nicht mehr so viel... Fixed. Nee, da musst du nur noch schauen, okay, machst du halt mhm. den Knopf nach oben. Button ein bisschen mehr links, Button ein bisschen mehr rechts. Mhm, das ein Bisschen so wie Requirements vom Kunden, so oh, alles äh, gut, <lacht> aber kannst, kannst du ein bisschen weiter nach oben machen. <lacht> ja, genau. Aber das war zu weit. Ja. Ja, nee, kann alles jetzt. Das ist perfekt. Ähm, bis auf die, also der Button jetzt ist halt gefixt, die eine Ding. Wunderbar. Cool
0: dann AI der Woche haben wir eine neue Kategorie ja AI der
1: Woche ich weiß nicht wir haben das irgendwann mal eingeführt ich glaub, äh, was? Ich...
2: da gibt's doch jetzt dieses creepy 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 Ding habe ich gehört
1: Ja. Ich hab zwei verschiedene Sachen ich habe zwei AI der Woche
2: uh It double ja
1: <lacht> natürlich wenn wir schon diese Kategorie aufmachen dann muss sie auch gefüllt werden und zwar wollen wir erstmal über dieses creepy Ding reden können sie es nach oben ja so, Mit Markus, was hast Frau? du gehört über dieses Creepy-Ding?
2: Dass die AI ihren eigenen Horror geschaffen hat, was interessanterweise über verschiedene AI-Systeme her äh, in Bildern gefasst wird. Und sich keiner, oder die mehr ist zumindest, es kann sich keiner erklären, wie das passieren konnte.
1: Wie konnte das bloß passieren, wenn du das oh -oh. komplette gleiche Datenset für, deine, äh, für <lacht> deinen äh, Machine Learning-Algorithmus <lacht> verwendest? Absolut überraschend. <lacht> nee, Skynet. Eindeutig. Skynet, creepy Skynet dann aber auf jeden Fall. Yep. Ähm, genau, es ist, es geht quasi um eine, ähm, ja genau, also was was man schon gesagt hat, äh, quasi eine eine creepy Pasta AI, creepy Pasta quasi. Ähm, und zwar funktioniert das so: Du kannst äh, ja der das das Modell nach einer bestimmten Aussage fragen. Um, dass er das halt für dich generieren soll. Und du kannst dem Modell aber genauso sagen, du möchtest genau das Gegenteil von dem, was du fragst. Also zum Beispiel, du möchtest, äh, weiß nicht, Honig und äh, Einhörner tanzen um den Regenbogen oder sowas. Äh, und davon das Gegenteil. Und dann erzeugt es in erstaunlich vielen Fällen wohl so eine creepy Creepypasta, die sehr ähnlich aussieht. Auch in verschiedenen AI-Modellen. Zwar immer so eine Frau mit so braunen Haaren, blutunterlaufenden Augen und äh, <lacht> was nicht so, Falten im Gesicht und einem sehr geraden Mund. Genau. Ich habe das äh, hier verlinkt, könnt ihr euch jetzt angucken, oder ihr guckt es euch morgen früh an oder so, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall eine witzige Sache, die sich halt quasi aus so, aus so Modellen ergibt, wo man halt am Ende eigentlich nicht mehr genau nachvollziehen kann, warum das so ist und das ist ja immer die Idee von von diesen äh, Machine Learning Modellen gewesen. Du gibst dem quasi eine Aufgabe, aber du weißt eigentlich nicht genau, wie du das lösen würdest selber, wenn du darüber nachdenkst. Und deswegen lässt du Mr. Computer das machen und da fallen halt unter Umständen auch andere Sachen raus, die sehr ähm, die eigen sind und du die halt erstmal nicht erklärt werden können ohne weiteres oder vielleicht halt wo es halt auch einfach zu komplex wird da die Rückführung auf die auf, auf quasi das ähm, den Ursprung zu führen ja also ich finde es witzig auf jeden Fall es, es kommen bestimmt noch mehr solche Sachen noch mehr Creepypasta wie ja also creepy äh, Sachen raus und mehr solche solche Themen, die halt schwer erklärbar sind, weil es halt einfach so ein großes Datenset ist, äh, auf dem gelernt wurde, ähm, so wenig nachvollziehbar ist eigentlich, was da passiert. Und ja, passieren halt ab und zu mal irgendwelche Random-Sachen. Genau, das war quasi das Erste. Und das zweite AI der Woche ist ähm, AI-generierte oder, ja, wie, wie nennen wir sie? Computergenerierte Bilder, sind jetzt mittlerweile wohl ein gewisses Problem für verschiedene so äh, Kunst-Communities, also wo du quasi ah. deine eigenen Bilder hochladen kannst und sagen kannst, hier, das habe ich gemacht. Und äh, überraschenderweise kommen jetzt halt die Leute oft auf die Idee, halt irgendwelche generierten Bilder dort hochzuladen. Und da ist jetzt halt die Frage, wie diese Communities damit umgehen. Ähm, es gibt da die erst natürlich Ansätze, das einfach zu bannen, aber das ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es ja auch schwer nachvollziehbar ist, ob quasi jemand ein Bild jetzt selber gemacht hat oder halt ob das ein Computer gemacht hat. Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen Struggle. Das passt auch ein bisschen zu der äh, News vom letzten Mal, wo jemand äh, so einen so Contest gewonnen hat mit einer äh, mit so einem äh, generierten Bild, Computer generierten Bild. Und ja, es fällt quasi diese, alles in die gleiche. Außer wenn diese creepy Frau ist, dann weiß man gleich. Das <lacht> <in die> ist computer <lacht> Wenn du in so einen Horror-Contest gehst und alle haben die gleiche creepy Frau. <lacht> 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 hey, hast du abgeschrieben? Nein, du hast abgeschrieben.
0: <lacht> ja, kann man die äh, AI-Kunst dann wenigstens als NFTs verkaufen? Ansonsten bringt das, das schon alles nichts.
1: Kannst du natürlich machen. Kannst, es, Kannst äh, du immer alles der NFT verkaufen. Minden und dann geht's los, genau.
0: Ja. Computerkunst. Hm. Da okay. waren mir Demos doch lieber. <lacht> ja. Hm.
1: Das so, was schon, du? genau. und ähm, Aber da wäre es vielleicht auch interessant, was äh, quasi so ein Computer schafft, in möglichst wenig Platz zu generieren. Ja, das ist ja auch schon eine, eine Challenge, da wo sich Leute auseinander, mit auseinandergesetzt haben und vielleicht gibt es da Ansätze, die äh, vielleicht noch gefunden werden können.
2: Die das Unfaire ist ja einfach, die äh, Community, die ist recht kreativ geworden. Und der Computer an und für sich, der könnte einfach alles durchprobieren. <lacht> Das, das kleinste Mögliche gefunden hat, was noch funktioniert.
1: Ja, aber das da ist dann halt auch die Frage, die also die es soll ja nicht das kleinste Mögliche sein, sondern es muss ja auch diesen Wow-Effekt haben und der ist halt relativ schwierig zu quantifizieren, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, aber ja, ich glaube, da wir werden noch mal über dieses äh, Kunst plus Computer reden. ja ich glaube auch, garantiert
0: ja. das wird nicht weggehen das ist jetzt das da das nicht. wird nicht so schnell weggehen ja.
3: dann kommen wir zu den news was kann nicht sein ich habe noch so? hier was ich habe also, einfach noch was rein ja, ja okay, muss hier, auch was sagen wenn hier ja. dieser Felix das geht jetzt nicht mehr Diego die hat schon News
1: gesagt das <lacht> müssen wir
3: weitermachen <lacht> <lacht> das ist halt nee es passt halt da es passt halt da rein ist jemand äh, ist da halt hingegangen und du kannst ja da irgendwie die Bilder generieren und du kannst dann halt eine Farbpalette draus extrahieren. Ähm, das fand ich mhm. eine ganz nette Idee.
1: Ähm, also Aber da gab es doch schon andere Ansätze. Kannst du das nicht irgendwie bei Adobe hochladen und der macht das dann auch oder so? Ich habe gedacht, das war irgendwie...
3: Ja, so also er hat, soweit ich das verstehe, hat er auch was er gemacht hat, es hat halt irgendwie, du kannst halt was eingeben in dieses ähm, Stable Diffusion und dann kommt mhm. da ja ein Bild raus. Mhm. Und dann kannst du aus diesem Bild halt wieder eine Farbpalette rechnen. Mhm. Und das das, was er gemacht hat. Und er hat, glaube ich, dieses. Ähm, äh, es gibt dieses Es gibt so ein Tool, ähm, wo du das machen kannst.
1: Mhm. Äh, Achso, dann kannst du quasi zu Text genau. die, die. Ah, okay, alles klar, das ist, das genau. ist natürlich also, ein bisschen cooler. Ich habe jetzt gedacht, vom Bild, aber das, das gibt es natürlich schon. Aber aus quasi das Gefühl von von einem Text kannst du in, in eine Farbpalette quasi. genau halt halt ah, indirekt
3: okay. weil 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 Stable Diffusion gibt dir ja halt ein ganzes Bild aber aus diesem Bild kannst du ja dann wieder die Farbpalette rechnen
1: okay das das ist ganz das, cool und
3: yeah. ich ja ich fand die Idee halt auch irgendwie ganz nett und dann kannst du halt irgendwie die Beispiele die er rausgesucht hat sind halt auch ganz cool ja ähm, yeah. darum sieht halt auch ganz nett aus ähm, ich nehme an wird auch nicht alles so gut
1: funktionieren. Das, das ist vielleicht auch ganz cool, wenn du so, ein, so einen Blog hast und du möchtest zu jedem Blog so ein, so ein Gefühl übergeben mhm. und dann hast du so eine generische Farbpalette und dann wird einfach der Blog so eingefärbt. Ja. Ähm, was ich noch gelesen habe, war, dass einer aus seinen E-Mail äh, Subjects jetzt Bilder generieren lässt. <lacht> und dann hast du quasi zu jedem äh, E-Mail e hast du so ein Bild, was das dann so äh, beschreiben soll. Fand ich eine witzige Idee, aber auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. hat. Ich glaube, es hat ein Video gut funktioniert. Aber auch immer witzig. Und ja, das Ding ist halt, dass es jetzt quasi massentauglich geworden ist. Also du kannst es jetzt einfach benutzen. Es ist nicht mehr so was super Spezielles, was nur irgendwie drei Wissenschaftler in einem Labor benutzen können, sondern das ist äh, quasi für die für die Gesamtheit nutzbar. Und das macht es halt so interessant. Weil ähm, natürlich musst du mit den Tools, die du hast, selber noch kreativ sein und damit dann noch was Cooleres rauskommt. Mhm. Genau, sowas ist ja schon Schon ganz witzig.
3: Zumindest kreativ. Finde ich eine gute Idee. Finde ich mhm. einen guten Use Case für AI.
4: Mhm.
3: Genau, jetzt können wir zu News, Ingo. Jetzt kommen wir zu den News?
0: Na dann, machen wir jetzt die News. Das erste ist, äh, ja, ist nicht meins. <lacht> Aber es geht um diesen Kon Konnektorentausch äh, bei den deutschen Ärzten. Die.
2: Faszinierend. Ich hatte doch was anderes noch ins Tablet geschrieben. Das war ich tatsächlich. Ah. Ähm, ja, und zwar äh, ist das die News zu dem Gerangel darum, dass sehr viel Geld im Gesundheitswesen verbrannt werden sollte, ähm, weil, <lacht> ja aber gut, aber das hier ist erstmal die News, dass dieser Hardware-Tausch doch nicht notwendig ist. Genau. Sondern Alternativen erarbeitet werden. Also, sie schmeißen jetzt nicht einfach alle Boxen weg, nur weil sie keine Lust haben, die Firmware neu zu flashen.
0: Ja, aber wenn das ich war nicht erstmal der Standard, dass, mhm. dass sie doch einige rausschmeißen und das ja immer noch so und so viel Millionen nee, kostet, aber nicht mehr
1: alle, sondern nur noch. Nee, nee, das war vom letzten Mal und die ist jetzt, dass eigentlich gar keine mehr rausgeworfen werden müssen. Ja. Yeah. Yeah. Okay.
2: Das, na gut. Wenn Wäre gesagt, doch gut, oder? Das wäre gut, nein, aber nein, das habe ich so noch nicht verstanden, aber okay. Ja. Ich gedacht, gedacht, nein, 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 jetzt statt 400 Millionen geben sie nur noch 130 Millionen aus. Also es ist immer noch zu viel Geld, was ausgegeben wird, aber trotzdem ja, sind das auch nur die äh, Gesellschafter der Gematik und nicht die Gematik selbst. Das ist auch nochmal ein bisschen... Ähm, Organisatorische Schieberei. Die gute Nachricht ist einfach, dass das äh, der laute Aufschrei in der CT, sogar die CT hat in ihrem Editorial, sie schreiben die immer gute Sachen, aber die Chefredakteure der CT und noch irgendjemand, äh, irgendeinem anderen großen Mediums, ähm, aus dem Digitalbereich, haben einen offenen Brief geschrieben an Mr. Herrn Lauterbach himself, weil ansonsten einfach überhaupt keine Bewegung in die Sache gekommen ist, egal wen die angesprochen haben. Und ob das jetzt gewirkt hat oder nicht, auf jeden Fall ist jetzt dann doch irgendwie Bewegung in die Sache gekommen. Und es sind zumindest schon mal fast nur ein Viertel der Kosten, die jetzt noch auf dem Zettel stehen, anstatt der 400 Millionen. Mhm. Das ist aber auch alles, das, das klingt alles so nach IT aus Deutschland. Das ist so schmerzhaft, mhm. wenn man das liest. IT made das, in Germany. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Das stimmt wohl. Ja, so noch ist das.
2: Das war die News zur Gematik. Ich will euch nicht weiter damit langweilen.
0: Ja, es ist schon... Es ist echt traurig, dass es so läuft, ne? Hier in Deutschland mit diesen, also das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Ah ja, gut, nee, eigentlich alles zu digitalisieren scheitert alles, an so vielen Stellen. Das ist ja,
2: weil, weil die auch, weil auch viel einfaches gewohnt sind, auf irgendwelche Berater zu hören und sich nicht die Mühe machen, sich selber mit den Dingen im Detail auseinanderzusetzen. Und dann gibt es einfach immer eine Hidden Agenda. Die verfolgt wird und die Überlegung, ah, dann können wir dieses Projekt da platzieren und dann können wir da noch was draus machen. Und es ist nicht einfach die kurze, nahegelegene Lösung und äh, oder die, der kurze Weg, der wird selten gegangen. Das ist sehr, sehr frustrierend. Ich habe aber ein Gegenbeispiel dazu und das suche ich jetzt raus und äh, erzähle euch das nach der nächsten News.
3: Gut, aber die nächste News ist super kurz, weil es einfach äh, Patreon hat. Das ganze Security-Team äh, auf ich die voll, Straße ja. gestellt.
1: Ja, die machen auch nur irgendwas mit Geld, oder? <lacht> ja, ja. Okay.
3: Die, die nehmen nur irgendwie so, ich glaube, 15 bis 20 Prozent von allem, was halt über die Plattform so geht.
1: Ja, klar. Nee, das Warum? Also kein Geld? Also Es sie das nehmen. Das, äh, weil das das, äh, kann sagen. ja
0: sein, dass sie irgendwelche finanziellen Probleme haben und es machen müssen. Äh, oder dass das Team Ja, sich aber irgendwie
3: selbst wenn du finanzielle Probleme hast, stellst du ja nicht dein ganzes Security-Team auf die Straße, oder?
1: Ja, also wahrscheinlich. Vielleicht schon so ein neues
3: Security-Team, vielleicht waren die alle doof. Schon so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen fishy.
0: Tja. Aber es gibt, also ich habe keine ja, Ahnung. Es kann ja
3: sein, dass sich dieses Team auch intern irgendwie,
0: also dass sich das komplette Team selber zerlegt hat. Ja, und sie dazu sagen sozusagen Notnagel jetzt alle rausgeschmissen haben hm, und neue was. Leute dann
3: heiern. Ja, keine Ahnung. Gäbe ist ja auch die Möglichkeit, aber... Weiß man nicht, gibt nicht so nee. wirklich eine Stellungnahme. Sie haben sich auch nicht so wirklich dazu geäußert. Okay. Also hm. klar, vielleicht... Darum sage ich ja, die nächste News ist super kurz. Aber ich kann ja noch mal eine anhängen, wobei, da vielleicht äh, mitreden, weil es geht um Borg-Backup. Ähm, oh ja. Da gibt es nämlich die 2.0-Version, die wohl irgendwann kommen wird. Ähm, und da gibt es jetzt halt eine einen Beta-Release. Und was Oder? kann die dann? Mehr? Das... Siehst du? Ke absolut keine Ahnung. Aber ich habe gesehen okay. und habe gedacht, Leute lieben Borg. Ich selber benutze es halt nicht, darum keine Ahnung, was es besser kann, aber ich würde mal raten, das sind äh und es ist auch schon die zweite Beta, aber wenn man da irgendwie sich dafür interessiert, kann man da jetzt irgendwie mit rumspielen und schauen, dass okay. das dann nachher auch noch funktioniert und sich vielleicht jetzt noch einbringen und nicht, wenn es dann fertig ist. Darum. Das stimmt. Genau. Gute Idee. Und es äh, gibt's wohl immer noch und Leute benutzen das und Leute finden das toll. Ähm, ich habe irgendwie oh, wie den ja. Use Case nicht darum. Doch, für du zu sagen. Backups so. machen ist schon ein Use Case. Also. Ja, ja, schon, aber dafür brauche ich halt, also mein mein System macht halt, macht das halt für mich. Da brauche ich irgendwie nicht noch eine Python-App, die mir dabei hilft, Backups zu machen. Na gut. Hm. Aber ja, also klar. Warum nicht? Box, cool. Mhm. Ja. Gut. LLVM. LLVM. LLVM ist auch da. Ist auch höher, schneller, weiter in der Version 15. Ähm. Ist auch immer gut. <lacht> okay. Für, Kann, find, kannst find du noch mehr dazu Kann sagen? Ist nee, 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 absolut, okay. absolut also. nicht, <lacht> absolut nicht. Ich benutze ich benutze Clang. Ähm. <lacht> Aber halt pff, auf Debian, das heißt, bis ich da irgendwann, also ist mir halt egal, was passiert, weil bis ich das bekomme, <lacht> gehen halt noch so fünf <lacht> Jahre ins Land oder so. Ja, ja. Darum, also ich meine, es ist cool, dass es vorwärts geht, aber davon habe ich, ich persönlich halt nicht so viel. Ähm, aber ja, viele Commits, viele Changes, irgendwie über, <lacht> <Okay, lacht> über ja. 16.000 Unique Offers, also. Da geht schon das was.
1: Einige Offers sind das, Mann. Da, da, da,
3: wird, da wird schon was drin sein, aber was das im Detail ist, habe ich mir nicht angeschaut, aber es ist halt irgendwie bei mir über die Timeline geflogen. Und LLVM, gute Sache. Und komm, ich mache hier gleich auch noch fertig mit hier, ähm, weil da kann ich auch nur so mäßig viel dazu erzählen. Hier dieses Run-J, ähm, was eine... Ähm, um, was ist das Wort hier? So ein Proof of Concept, um, OCI Runtime. OCI, wir erinnern uns, dieses Open Container Initiative. Ja. Denken Sie, was halt so Kubernetes und ähm, Docker und so irgendwie drin ist, dass die haben da halt so... Standards definiert und gesagt, das Container muss halt irgendwie so aussehen und dann gibt es halt irgendwie so eine Runtime. Ähm, und da gibt es so einen Typ, der halt an so eine ähm, Runtime, OCI Runtime bastelt, die, die RunJ heißt. Und ähm, was die dann halt erlaubt, ist, ähm, über diese OCI Runtime halt Freebies, die Jails zu managen. Und das klingt, also das ist halt irgendwie schon Technisch ganz lustig. Ähm, ist aber halt aktuell noch eher so Proof-Konzept und so. Und ähm, es gibt jetzt Networking. Also du kannst jetzt irgendwie so ein bisschen mit Networking rumspielen. Und das ist schon so ein wichtiger Schritt in die Richtung von, ähm, dass man damit e effektiv halt was bauen kann. Und darum habe ich das hier gepickt
2: als News. Ja, okay. und ich habe tatsächlich gefunden, weil ich raussuchen wollte. Ähm, und zwar äh, ist es auch in den Show Notes, es geht um Magic Links. Magic Links ist die Möglichkeit, äh, die Grunder Grundsteuererklärung für Privateigentum sicher und passwortlos zu machen. Äh, also passwortlos und sicher diese Grundsteuererklärung abzugeben. Und das Gute oder warum ich das im, in dem Kontext von dem, worum es eben ging, als Beispiel bringen wollte, ist, dass die Bude, die dahinter steht, eine hundertprozentige Tochter des Bundes ist. Also da ist keine Beraterbude dahinter, da ähm, hat niemand versucht, nochmal extra Projektbudget abzuschöpfen, äh, sondern das hat der Bund tatsächlich selber gebaut. Und wie ich diesen Artikel so gelesen habe, klingt das nach einer sehr runden Sache, die erstaunlich unkompliziert ist für etwas, was der Bund gebaut hat. Das mhm. ist Schönes Gegenbeispiel einfach. Das ist mhm. aber auch
3: interessant, dass du das ähm, spezifizierst mit für etwas, das der Bund gebaut hat.
1: Ja, es ist wirklich so. Ja. Also ist ja der Bund, wenn sie hundertprozentige Tochter sind.
3: Oder? Ja, ja, schon, aber das ist schon so eine, also wenn es halt einfach einfach wäre, dann müsste man ja nicht dazu sagen, es ist einfach für etwas was vom Bund gebaut ist dann könnte man einfach sagen es ist einfach zu benutzen ja
2: ja. ja im Kontrast ja. zu
1: allen anderen Sachen halt ja das <lacht> schon. also
3: wenn du das halt ja genauer spezifizieren musst mit ist halt wäre halt noch cooler wenn es halt einfach einfach ist und nicht
2: so einfach
1: für was was vom Bund kommt
2: ja aber, ist aber auch
1: beides also das ist ja schon das Coole oder es ist ja quasi einfach, einfach und, das und ist insbesondere
2: einfach, einfach dafür dass es vom Bund kommt ja genau ja. Oh. ist nice genau das äh, vielleicht hätte es besser zu den Pix gepasst weil ich will da jetzt gar nicht so viel drüber reden ich wollte ich habe den Link einfach in die Shownotes geschmissen so cool
0: mehr ich habe auf jeden Fall auch irgendein so Portal benutzt was das ein bisschen einfacher macht die Steuererklärung dafür das Haus abzugeben. Das Der ist was, ja. ja. Also von gut. dem her ist es das. Ja, das ist Stimmt. doch das ist genau diese Seite, ne? Ja. Ja, ich habe die glaube ich auch verwendet. Ach so, ah, die hast du verwendet. Ah, okay. Ich habe die verwendet. Ja, ja. Ich hatte erst überlegt, ob ich es direkt per Elster mache. Und ähm, gut, geht ja nicht für alle Bundesländer, weil es gilt nur geht nur für die, die das Bundesmodell gewählt haben. Also das ist, äh, einfacher. Genau. Und ähm, das ist mein Bundesland und deswegen habe ich das darüber gemacht tatsächlich und war auch erstaunt, dass es ähm, ja also muss es bloß mit deinem Elsterportal verknüpfen, was aber auch irgendwie nur zwei Klicks war und ähm, dann tatsächlich ich habe auch äh, die ersten paar Fragen angefangen, dann das Browserfenster irgendwie aufgelassen mehrere Stunden was anderes gemacht und später weitergemacht und es hat alles funktioniert und er hat sich das alles gemerkt und die Fragen waren, okay, ich hatte gedacht, es wird noch viel, viel mehr, <lacht> was man alles bereithalten muss. Das ist ja, ist ja schon so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich meine, die Daten hätte ja, ähm, ja. Die Daten sind, sind da. da, ja. Genau, die Daten sind alle da, du wirst dann, auf irgendein anderes Portal geschubst, wo du irgendwelche Daten rauskopieren musst und du denkst dir, äh, das hätte dir ja, auch machen können. Für <lacht> mich. Das hätte ich dir auch machen können und auch den, äh, den Grundbuchauszug habt ihr auch da und der ist sogar digital, steht ja auf dem, den ich hier habe, auch. Also, es ist so, ja, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von Daten, die ja eigentlich die Steuerbehörden alle schon haben, aber äh, das Portal war okay. Also, das, damit ließ ich es. Tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde durchklicken alles. Ja. Und fertig war ich. Das ist, ich hatte gedacht, ich brauche da irgendwie eine Stunde oder zwei oder keine Ahnung. Aber das war okay dann.
1: Bis, bis wann hat man da Zeit, um das zu machen? Bis, bis Ende, Ende Oktober. Oktober. Oder 1. Oktober?
0: Hm. Ich glaube bis Ende Oktober. Ja, okay. Und es haben erst irgendwie 13 Prozent der Leute gemacht. Also es <lacht> ist, das das ist sind ein gutes einige Zeichen, oder? Es sind noch einige, die es machen müssen, ja.
2: Ah, die haben alle bestimmt so wie ich den Draft im Elster liegen und müssen nur noch auf Submit klicken.
1: Ach so. Ja, ja, ganz bestimmt. Genau <lacht> so wird das sein. Genau.
0: Und da es ja am Anfang hieß, äh, es, 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 das Portal ist überlastet, weil irgendwie alle es machen wollen, ich gedacht, ja, okay, also. Alle wollen es machen. <lacht> alle
1: lieben Steuern so sehr, dass alle gleichzeitig <lacht> dieses Portal benutzen. Wollen. Sagte niemals jemand ja, ähm, habe ich
0: das auch vor mich rausgeschoben und dann habe ich dieses Portal da irgendwie, oder es war eins der Möglichkeiten, die du da machen kannst und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann machst du es lieber in dem, weil das sah irgendwie ein bisschen aufgeräumter aus als diese Elster-Geschichte und von dem her, boah, ja,
1: hat funktioniert. Also Grundsteuererklärung für Privateigentum.de, Premium. Aber es ist kein Ü, das ist ein bisschen Panne. Das hätten sie schon machen können. <lacht> Premium. Und kein Ä. Na ja, ja. Mal das haben. Geht, geht beides? Haben sie die beiden Domains? Das wäre natürlich sonst Panne, auch. Ja. Keine Ahnung. Erklärung für. Erklärung. Das werde ich jetzt reich, also indem ich, weiß nicht genau. Oh, sie haben tatsächlich die Domain. Die, die Ü und Ä Domain. Also wenn du da. Ach, dann siehst du da, manchmal gibt es auch Leute, die mitdenken. Es ja, ja. läuft bei denen auf jeden Fall. Ja.
0: ja, also kann ich empfehlen, wer nicht irgendwie ganz komplizierte äh, Grundstücke hat und in den Bundesländern wohnt, die das Bundesmodell haben, die können, können einfach das verwenden. Ja.
1: Wo, woran, woher weiß man das? Welche haben dann dieses Bundesmodell
0: nicht? Äh, zum Beispiel Bayern. Und Baden-Württemberg. Zum Beispiel Baden-Württemberg, weil sie irgendwas Besonderes sind. <lacht> halt die, die immer ausscheren.
1: You know? Aber Baden-Württemberg ist jetzt nicht so der super Ausschere. Bayern, ja. ist noch Ja, S ja das, es
0: gibt auch alle anderen Bundesländer, rotieren zum Beispiel auch bei den Ferien. Wer macht nicht mit? Genau, Bayern, Baden-Württemberg. Also es ist schon, fällt schon auf. Mhm. Ja. Genau.
1: You know. mhm. hm. mhm. Ja keine Ahnung, das ist bei mir noch offen. <lacht> Na gut, ich, gehöre ich zu den zu den restlichen, was waren es, 68 äh, 86 Prozent oder was es waren? Ja, ja kam, ich
0: glaube, war das war auch heute oder so, hab ich's, irgendwo habe ich es gelesen, es war erschreckend, wie viele es noch nicht gemacht haben, aber ich meine, sie haben nur die gezählt, die es bis August gemacht haben, da war ich auch noch nicht dabei, <lacht> weil ich es auch erst am letzten Wochenende gemacht habe. <lacht> also von dem her, ja aber irgendwo habe ich es gesehen war, keine Ahnung, die Tage jetzt irgendwo dass es echt noch wenig gemacht haben na gut dann muss ich jetzt wieder zurückfinden, mein Tab ich habe zu viele Tabs offen so ein Standardproblem äh, da waren wir, genau ich habe was, was am Endeffekt äh, 100% gibt, nämlich erstmal 30% Speicherplatz sparen, indem man auf Z-Standard setzt Mhm. Ähm, AWS hat bei seinem S3-Gedöns irgendwie ein paar Exabyte gespart, also 30%, nachdem sie jetzt von GZip auf Z-Standard umgestellt haben. Coole Sache, also wenn ihr Z-Standard nicht vielleicht auch schon irgendwo einsetzt äh, bei irgendwelchen Komprimierungen, könnt ihr euch das mal angucken, weil, weil cool. Mhm. Und äh, dann 70% langsamer, da können wir vielleicht noch ein bisschen länger drüber diskutieren. Könnte es sein, dass eure WMs sind, äh, wenn ihr diesen Redbleed-Fix anhabt, also im neuen Kernel hatten wir ja, ähm, ist diese, äh, ja, Spektre-Variante, Redbleed ist jetzt gefixt. Und äh, Leute bei VMware haben irgendwie getestet und haben gesagt, 70% langsamer. Das wäre schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Also mhm. ich weiß nicht, ob das jetzt ein vm web problem ist oder auch auf andere VMs zutrifft, die, weiß ich nicht, mit KVM oder mit Xen oder was weiß ich, laufen. Ähm, das wäre schon krass. 70 Prozent das ist jetzt nicht nicht gerade wenig. Ja. Okay.
1: Und man kann Spectre V2 ist gleich aufmachen. Ja. Okay. Hm. Ja. Kann man, aber Frage ist halt, ob man sollte. Aber das muss halt jeder in seiner eigenen Risikobetrachtung äh, entsprechend dann abwägen. Genau, gibt bestimmt Sachen, wo man es machen könnte.
0: Aber bei anderen Sachen nicht. Also ich, ich glaube, die ersten spektre sachen da war es auch, waren es auch Einbußen, aber die waren eher so in 10, 15 Prozent Bereich. Mhm. Hat man noch gesagt, ja, es war scheiße, aber gut, ist halt jetzt so. Aber wenn es jetzt wirklich 70 Prozent sind, <lacht> Ist. weiß nicht, ob das dann so ein guter Fix ist oder ob die Kernel-Jungs dann da nochmal ran müssen, weil das geht eigentlich nicht.
3: Ja, 70 ja. Sind, schon, sind schon viele Prozente, ne? Oder doch, ja. back to bare metal.
0: Ja, da hast du die Probleme ja auch. Es hilft ja nichts.
2: Da musst ja, ja, aber auch du machen. bist nicht über die VM ausgebremst. Also ich dachte jetzt, der Fix ist, eine Pro ist ein Problem für die Virtualisierung.
0: Das weiß man halt nicht genau. Deswegen sage ich ja, kann sein, dass das nur ein VM-Web-Problem ist, kann sein, dass es ein VM-Problem ist. Äh, ansonsten musst du ja natürlich auch, wenn du diese Spectre-Sachen äh, nicht mehr haben willst, also die oder dagegen geschützt bist, hast du die Probleme natürlich auch auf einer normalen äh, Hardware-Maschine, also auf Bare Metal. Ob es da auch 70% sind, kann ich dir nicht sagen ich habe es nicht getestet, steht auch in den News nicht drin, aber ein Bußen wirst du auch da haben. Mhm. Genau. Also hier haben sie mit einem Ubuntu 2004 auf einem VMware-Cluster das irgendwie getestet und ja. sackt, sagt genau. Also da müsst ihr mal gucken, wenn ihr demnächst auch irgendwie ein Bußen habt bei euren WMs. Mhm. Ähm, ja, dann könnte es daran liegen. Genau. genau. Aber wie gesagt, 30% sparen, 70% langsamer als 100% ist alles gut.
1: Mhm. 100% in irgendeine Richtung. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, so. Themen haben wir nicht. Heulen will auch irgendwie keiner. Äh, ja. Dann kommen wir schon zum Edit War in der Wikipedia.
1: Ah, ja, ja. Das ist nice. Und zwar, <lacht> war ich das einsortiert? Ähm, Lesefu. Ja, ja, ich weiß nicht. Ist Twitter und Lesefu ist ja immer so eine Sache, aber ich habe nicht gewusst, wo ich es wo wirklich hintue. Ähm, ja, es gibt ja quasi immer solche, solche Bubbles, die so sehr, ähm, ja, quasi sehr speziell in irgendeine Richtung quasi dann ganz bestimmte Sachen machen, die man als Außenstehender dann erst quasi nachträglich erfährt oder auch Nachträglich quasi überhaupt so ein, so ein Insight bekommt und eins davon war, ähm, die Queen ist gestorben, so haben wir auch mal gesagt in der in der Show. Yeah. Ähm, aber im Kontext von den Wikipedia-Edits ist es tatsächlich eine interessante Sache, was da passiert ist, nämlich alle, also quasi zehn Sekunden später, nachdem die Queen gestorben ist, äh, wurde quasi schon diese diese Seite x-mal editiert und quasi von ist zu wars. Äh, quasi die äh, die Page da editiert. Mit ja. einer Million äh, äh, Konflikten natürlich. Also, wenn du quasi editierst, wenn man das editiert und es geht dann wieder zusammen, dann hast du natürlich äh, da Konflikte auf der Seite und ähm, der äh, Artikel beziehungsweise dieser Twitter Twitter-Reihe, wie heißt das? Twitter- Multi-Twitter, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Ähm, wenn, du, wenn du mehrmals äh, Twitterst, äh, schreibst du ein bisschen zusammen, was alles für Sachen so passiert sind und was, äh, wo quasi, äh, was passiert ist. Nämlich natürlich nicht nur die Queen, äh, der Queen-Artikel ist, äh, äh, ist editiert worden, sondern natürlich auch alles drumherum. Ja, alles, was ja. quasi zu der Queen gehört, zu den Angehörigen und zu dem jetzt neuen König Charles und quasi alle Richtungen, ja. Das ist schon echt witzig und es war halt so so ultra schnell also quasi die diese Edits waren halt einfach so schnell, alle haben sich da quasi draufgestürzt ähm. und äh, da sind Graphen tatsächlich dann interessant gewesen, nämlich die zeigen dann die Anzahl der Edits äh, äh, von diesem Artikel zu dem äh, zu dem Zeitpunkt, wo es halt passiert ist. Und das ist schon, schon sehr, sehr witzig. Sehr ähm sehr lustig zu sehen, was quasi auch in, in dieser Wikipedia-Bubble so passiert.
0: Ja, das ja. ist schon ganz interessant. Ich äh, habe auch auf der Wikipedia gesurft, die Tage, und habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich an einer Stelle, wo noch die Queen verlinkt wird, King Charles draus mache, habe ich dann dagegen entschieden. <lacht> <lacht> ich habe irgendwas ja. gelesen, und dann, äh, ja, war die Queen auch verlinkt, und es müsste aber jetzt auch Charles dann sein, und war schon kurz davor, äh, ich gedacht, ach komm, <lacht>
1: irgendjemand wird es dann schon fixen. <lacht> irgendjemand wird schon fixen. Und ja. stellt sich raus, sehr, sehr viele Leute. Sehr, sehr um. viele Leute, ja.
0: Ja. Aber schon ein bisschen krass, ja. God mhm. save the King.
1: Ja, das, was halt auch witzig war, es äh, gibt quasi einen Artikel zu äh, dem, dem Tod von, von Elisabeth II. Und diese, die Seite die wurde schon äh, keine Ahnung, ein paar Stunden vorher angelegt, bevor sie gestorben ist. <lacht> Tja, natürlich schon sehr sehr makaber da an der Stelle.
2: Da hat irgendwer äh, die Gerüchte News genommen und gesagt, ah, ich fange schon mal an zu arbeiten hier. Ja, es kam ja, ja <lacht>
1: irgendwie so, dass der Arzt äh, weiß nicht, dass dass die Ärzte gesagt haben, dass sie was hatte schon und das war ja schon ein Stück vorher und dann schon mal ja. vorbereitend in den Draft Space gezogen und dann bam. Ja. Das ist aber relativ
3: normal, oder? Also ich meine, irgendwie so Fernsehstationen und Zeitungen und so haben halt auch irgendwie Artikel
1: in der Schublade. Ja, schon, aber ja, das ist ja, 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 also die Wikipedia ja? ist da, aber also ich weiß nicht, für mich fühlt ja, sich also, halt.
3: Ja, aber warum soll das da anders sein? Also nur, weil es halt so ist. Ja, weil die Leute nicht dafür sind. Ja. Zeit werden, ja. Ja, und? Das okay, nicht
2: Vielleicht das okay. sind das ja Profis, die das in ihrer Freizeit machen.
1: Mhm. Profis in der Freizeit, genau. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, spannend äh, zu lesen. Ähm, ja. Sehr schön. Das ist auch sehr witzig. Also, das, ja, abgesehen vom Thema natürlich, aber prinzipiell. Das war quasi mein Lesefu. Soll ich noch? Ja, da ist ah. noch ein. Ich habe noch einen. Habt die nichts zu lesen gehabt, oder nee, was? Ich, nee, nee, nee. Jetzt habe ich hier noch, einen, noch einen echten äh, Lesefu, nämlich äh, nennt sich der Edge Case Poisoning und das ist ein Artikel zu, ja, quasi ähm, Softwareentwicklung, wie ich es jetzt nenne, oh, genau, bin hier, bin hier gerade. Ähm, der so ein bisschen quasi den den Prozess von von der Softwareentwicklung schreibt und hier jetzt ein, speziell an, an, an einem Parser, der halt eigentlich als Aufgabe hat, ähm, ein Kochbuch, ähm, äh, Rezepte dort äh, quasi zu basen und dann äh, die halt techn äh, quasi für den Computer bereitzustellen. Das heißt, du hast quasi ein Rezept, da steht drin, du brauchst irgendwie, was ich nicht, 50 Gramm Butter und 10 Gramm Zucker und keine Ahnung was. Ähm, und äh, der Artikel fängt halt so an, quasi, dass alles ganz sauber die ganzen einzelnen Sachen, die man halt braucht, in, in Gramm bereitstehen und dann fängt quasi an mit den Edge-Cases, die quasi zu deinem Problem dazukommen, nämlich, ähm, jetzt steht halt nicht mehr, du hast äh, ähm, 100 Gramm von irgendwas, sondern du hast dann äh, Zitronenschalen, ja, oder du brauchst quasi irgendwie Zitronenschalen und zwar 25 ja, und dann ist halt äh, die Frage, wie geht man mit diesen Sachen um? Und dann die die ja quasi eine Lösung wäre dann, diese äh, Dinge umzurechnen, was sie halt sind, äh, in Gramm wieder zurück. Ja, dass du dann am Ende sagen kannst, okay, du brauchst, du hast am Ende so und so viel Gesamtgramm von dem von deinem äh, von deinem Rezept ähm, oder du willst das halbieren und dann willst du halt auch alle anderen Sachen halbieren. Und genau, das ist geht quasi sauber durch, durch die ganzen Edge-Cases, die er sich dann alle überlegt hat, beziehungsweise die halt alle in seinem Rezeptebuch mit drin sind und stellt sich heraus, es wird dann am Ende sehr, sehr komplex. ja Also das, was am Anfang so einfach ausgesehen hat, ist auf einmal super komplex geworden und was eigentlich nicht so abzusehen war. Und er hat am Ende dann auch noch quasi als, als Result so ein bisschen zeigt eine idee auf wie man mit solchen edge cases umgehen kann eine möglichkeit wäre zum beispiel zu sagen okay du hast ähm, nun ganz paar von diesen von diesen komischen edge cases und ähm, eigentlich ist das, das allermeiste sind normale rezepte oder normales äh, normal normale input und dann hast du halt äh, am anfang in deinem code quasi den den split zu äh, normales rezept und Weirdest, äh, Rezept, wo halt irgendwas drin steht Und ähm, quasi diesen Split am Anfang zu machen und das eine behandelst du dann halt quasi mit Low Effort, also dieses mhm. dieses komische Rezept und das die normalen Rezepte werden dann halt sauber geparst. Quasi, dass man sich da nicht so den den Pain macht, das alles bis zu Ende zu specken, sondern einfach zu so sagen, okay, das, der, der eine Zeug ist halt irgendwie komisch, das machen wir irgendwie und das andere Zeug ist das, was wir eigentlich haben wollen und äh, können dann damit normal arbeiten. Und das ist auf jeden Fall ein eine Möglichkeit mit so Edge, -Case, äh, Edge Cases umzugehen, die ja eben von der eigentlichen von dem eigentlichen Abhalten, was man machen wollte. Und ja, genau, das, das, was der Artikel so beschreibt. Schön zu lesen, nicht so viel. Viel Code, viel Beispiele. Ja, das war quasi mein zweiter Lesung.
0: Okay. Kannst du also empfehlen,
1: sich das mal anzugucken? Kann ich empfehlen, Gut. genau.
0: Ja, dann kommen schon so eine Picks, weil irgendwie hat keiner was gelesen, sonst alle lesen Anscheinend. Ja. Es ist wieder Hacktoberfest demnächst. Das weil ist so. Es geht äh, wieder rund. Weil, ja. Ist noch haben wir September, aber wer weiß, wann unsere nächste <lacht> Sendung schon findet.
2: Deswegen ist es auch gut, das schon mal zu erwähnen, weil das Hacktoberfest hat sie selber gesagt, es ist jetzt pre-Tember. Es ist Zeit, sich aufs Hektoberfest vorzubereiten. Aha. Genau. Mhm. September is the perfect time to prepare for Hacktoberfest. Get a jump start by finding projects to contribute oh to. Also ihr solltet schon mal Arbeit suchen, die ihr gerne machen wollt. Oder was auf der anderen Seite, das ist immer schnell gemacht. Was viel besser ist, ist natürlich, wenn ihr irgendwo ein Open Source Projekt kennt oder aktiv seid oder so, dass man sich was überlegt, was wären denn coole Sachen fürs Projekt. Und ganz cool finde ich auch den Ansatz, den sie mit dem Hektoberfest dieses Jahr fahren, dass sie sagen, es geht eben nicht nur um den Code an sich, sondern es geht darum, Open-Source-Projekte insgesamt weiterzubringen und deswegen bringt es auch sehr viele Leute zu motivieren, die einfach schreiben wollen, zum Beispiel Dokumentation oder Werbung oder irgendwas, die Designs machen wollen, die die Tests aufsetzen wollen, die als Mentoren unterwegs sein wollen oder ähm, die auf diebige andere Art und Weise, die open source hin unterstützen wollen. Also sie ziehen den Code des Hacktoberfestes, des Hacking im Hacktoberfest, der, den ziehen sie weiter und rollen den weiter aus. Mhm. Und deswegen umso wichtiger, dass man jetzt schon mal anfängt, sich darauf vorzubereiten. Also Pre-Temper.
1: moralisch oder wie? <lacht> und ja, äh, der, der auch. Ja. Okay. okay. Muss ich jetzt schon irgendwas machen?
2: Ja, es gibt ein äh, Hacktoberfest äh, Discord.
1: Okay, aber das da muss ich nichts machen. <lacht> <lacht> muss ich da was machen? Muss ich da rein? Muss ich es muss benutzen? Kannst, wenn du willst, kannst du. Hm.
2: Aber ich muss nicht. Äh, nein, du musst nicht. Niemand zwingt dich.
1: Okay, alles klar, nice. Und die eigentliche Registration ist dann am 26. September?
2: Da geht die auf, genau.
1: Okay, alles klar muss ich als Projekt festzellte, also wenn ich quasi ein Open um Source projekt habe, was ich, äh, was groß genug um, ist, um da mitzuspielen, muss ich da schon irgendwas jetzt machen? Nee, auch nicht. oder?
2: Ja, dort, du kannst äh, Issues mit Hacktoberfest taggen, dann hast du es nämlich schon mal gemacht, dann musst ja. du das nicht irgendwie dann erst machen. Mhm. Ja, genau, und so, und die Kür in den letzten Jahren war, ähm, Good First Issues zu markieren, dass Leute das Projekt nicht kennen, damit anfangen können. Und natürlich auch so Contribution Guidelines, was möchtet ihr gerne sehen, wie Leute arbeiten sollen und was sind so die gute gute Einstiegspunkte, was sollten sie lesen an Dokumentationen, wie finden sie schnell rein, um gewisse Dinge zu lösen. Okay. So does it look like, happy hacking.
1: Happy hacking. Dann so, eine CAD was hab ich noch. Ich habe äh, ein Tool, was ich jetzt mal wieder äh, benutze, aber was ganz cool ist, weil es ziemlich einfach ist, damit was zu tun, äh, nämlich äh, Tinkercut. es also ist quasi ein CAD-Programm als Webseite, wo man mal schnell was zusammen, also irgendein 3D-Modell relativ einfach zusammen tinkern kann, also zusammen zusammenstecken kann. Man hat da quasi Grundformen, die fügt man zusammen zu größeren Formen, baut die quasi rechts, links, oben, unten, ran äh, oder zieht die halt voneinander ab und hat, hat dadurch dann Löcher oder halt irgendwelche anderen Kanten. Und ähm, damit kann man ziemlich einfach ähm, 3D-Modelle erzeugen, wenn man ungefähr weiß, was man was man möchte, wenn man quasi seinen ersten Notizen hat und die dann einfach mal in 3D-Modell gießen möchte, um die dann zum Beispiel, weiß nicht, zu, zu lasern oder zu 3D zu drucken. Dafür ist das ganz cool es äh, man kann dort direkt die Sachen als STL rauslassen oder als SVG. Und ja, prinzipiell ist, äh, also ich fand es ganz cool. Ich finde es immer noch ganz cool. ist von Autodesk, ist diese, äh, ja, quasi ist ein Teaser für ihr, super Spezialo-Tool. Aber ja, für funktioniert -Tool. alles online, ist ja. äh, nicht eingeschränkt oder so. Genau, kann ich, äh, genau, wollte ich hier einmal picken. Nice. Um,
3: ich wollte picken hier shortest URL on the internet. Um, du kannst als für eine Top-Level-Domain um, wenn dir die gehört, kannst du da halt einen um, Record hinterlegen. Also um, zu http äh, compunkt <lacht> ist grundsätzlich eine mhm. valide URL ähm, ist zwar ich glaube ähm, hier die Icon sagt das ist irgendwie nicht so cool und so man sollte es eigentlich nicht tun aber du kannst halt ähm, okay. und da hat halt jemand mal nachgeschaut und es gibt äh, es gibt ein paar die das machen und das heißt eine der kürzesten URLs, die es so gibt, ist halt äh, AI.
1: Also ich krieg's bei mir nicht hin, direkt im Browser. Der will immer auf .com. Äh, nee, .com ist nicht. Ja, ich weiß, der will da immer hin, aber ich krieg, also quasi, wenn ich nur AI eingebe, dann komme ich nicht dahin, wo ich, wo diese wunderbare Webseite mich hinzeigen würde. Hm. Tja, schade. Vielleicht,
3: also entweder haben sie das.
1: AI Punkt, achso, vielleicht den Punkt vergessen. Nee. We're having trouble finding that side. So sad. Uh. Vielleicht ist mein Browser nicht cool genug oder so? Nee, kriegt sie alle nicht aufgelöst.
3: Ja, ist irgendwie ein bisschen... Vielleicht einen äh, Chrome oder so. Ja. Es ist, ein, es ist halt irgendwie so ein bisschen auch so, ja, technisch geht das und so, aber Leute, die halt Software bauen, gehen nicht davon aus, dass das gehen sollte. Und es ist halt auch... Ja, vielleicht okay. ist auch okay. Und theoretisch, das ganz Am Schluss noch so Bonusfakt, ähm, theoretisch könnten sie ein, ein, ein A-Record auf die, also can könnte ein A-Record auf die, auf die Rootzone machen. Mhm. Das würde einen leeren ähm, Hostname resolvable machen. Also einfach, wenn du Http eingibst. Punkt.
1: Ja, ja. Yeah. Basically ach so nur hat, naja, okay, ist okay. klar. Ja,
3: also eigentlich, ja. Ähm, eigentlich aber, schon, aber es... Ja, genau, die, tja, jeder normale Browser wird halt sagen, so, ja, okay, das ist halt kein... <lacht> Geh halt hinfort
0: <lacht> mit seinen <lacht>
1: absurden Anfragen. <lacht> ja, ja. Also, Aber es ist... Äh, schon eher so ein bisschen akademisch. <lacht> ja, 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 genau, aber es ist halt interessant zu wissen. Ist halt genau, dass ich, es quasi die Möglichkeit gibt.
3: Genau, ich, im... St nach Standard könntest du solche Dinge tun.
1: Ähm, gibt halt. Aber der Standard und die Implementierung sind ja auch immer noch zwei Dinge, genau. die ein bisschen auseinandergehen. Können.
3: Genau, es sind halt zwei verschiedene Dinge und nur weil man es machen könnte, heißt es noch nicht, das dass, dass du das machen sollst. Genau. Es mhm. sind halt schon zwei verschiedene Dinge. Mhm. Muss man schon auch immer sehen.
2: Ja, also bei mir geht das auch nicht.
3: <lacht> ja. ja, ist vielleicht auch besser so. Also, die Link, die,
2: also in dem Artikel sind Links drin, die konnte ich anklicken. Ich das konnte das die nicht anklicken. Ja, Aber es liegt vielleicht
3: auch dann auch an meinem
0: Resolver. An ja, ich habe auch einen lokalen Resolver selber bei mir eingestellt. Ja, das also könnte schon
1: sein, dass es ein Problem ist. Bei mir ist ein DNS-Mask, der bei mir selber läuft. Also ja, es kann sein, dass der DNS-Mask es nicht anständig macht. Das kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall
3: ja, aber das kannst du ja, kannst du ja in Curl packen oder so und dann siehst du ja was mhm. er das, was er tut oder ob dein Browser einfach auch also kann, kann natürlich sein, dass auch dein Browser ein bisschen Mühe hat mit ähm, aber er hat das auch sehr gut beschrieben, also man kann das sehr gut nachvollziehen was er da ausprobiert hat und wie er irgendwie zu diesen Erkenntnissen gekommen ist und so ja. ähm, oh, Someone weird on the internet
1: Gut, dann irg irgendwas mit CSS. Genau, äh, und zwar, das ist mein, mein Pick hier an der Stelle, nämlich mvp.css, das ist quasi so ein Drop-in CSS für Standard-HTML. Also wenn du einfach nur so eine, diese Basic-HTML-Seite schreibst mit Body und so weiter und so fort, ähm, dann lässt es diese, äh, diese mvp.css halbwegs anständig aussehen ohne dass du dich da jetzt viel irgendwie verkrepeln musst oder irgendwelche neuen Sachen lernen musst oder irgendwelche Frameworks oder so, sondern du schreibst einfach dein Standard-HTML mit ähm, Tabellen und mit äh, Auflistung und allem, was halt dazugehört und die sehen dann einfach gut aus. Fand ich ganz cool. Habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass ich das auf jeden Fall brauche. Mhm. Also wirklich als, als Drop-In für den für die Standard-Style-Sheet, äh, St Standard, äh, der halt mit jedem Browser kommt, der einfach super nach kurz aussieht sieht es dann halt auf einmal sehr nice aus. Könntest du das im Prinzip auch als Standard
3: in deinem Browser hinterlegen? Weil das müsste sich ja vielleicht. ändern lassen in deinem Browser, oder? Das Standard. Vielleicht. Ja, es ja. tut
2: es, ja. Du kannst es editieren, ja. Ja, mhm. ähm, ja aber ob das geht, ob um man das da reinladen kann, das Weiß ich, Also ja.
3: frage ich mich jetzt einfach gerade so, wenn mhm. du sagst, nicht so scheiße wie das Standard. Vielleicht will man das einfach in seinen Browser reinfrickeln und dann hat man alle Standard- alle Seiten sehen dann für immer gut
1: aus. Mhm. Finde ich immer sehr nice. Also.
3: Weil warum, ja, warum nicht? nicht? Ja,
1: warum nicht? Das stimmt. Genau, das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich, ich bin eh für sie so, für solche Drop-in-Sachen eher als für alle Sachen nochmal lernen zu müssen, nur weil jemand gedacht hat, das ist viel besser, dem jetzt noch 1000 Millionen Klassen mitzugeben <lacht> oder irgendwelche anderen Sachen, was sich da irgendjemand alles überlegt haben, einfach den Standard nehmen. Hier gibt es bestimmt auch irgendwelche Einschränkungen, was, was quasi, oder was besonders gut aussieht oder sowas, aber es gibt halt erstmal nur diese Standard HTML-Elemente und die werden dann einfach gestylt. Ja, das war's von mir.
0: Okay, dann habe ich noch einen Shameless Self-Plug. Wir haben letztens eine radiotux mal wieder gemacht. Wir diskutieren über die IFA. Frostcon haben wir nochmal diskutiert. So ein paar Videos, die interessant waren, hatten wir hier bei Nägewitter ja auch schon gemacht, ähm, mhm. also mit Lerjik und Sebastian, auch so ähnlich wie unsere Talk-Runde hier, ähm, ja, und über Spracherkennungssoftware und warum Linux äh, jetzt eventuell nicht mehr bootet, wenn man noch ein Windows drauf hat und ähm, die letzten Windows-Updates eingespielt hat, solche Sachen. Genau, waren dabei. Also, vielleicht habt ihr Lust, reinzuhören. Dann könnt ihr das noch machen, wenn ihr mich noch mehr quatschen hören wollt. Wenn nicht, dann, dann nicht. <lacht> dann, dann erstes nicht und dann seid ihr zweitens jetzt auch schon durch <lacht> mit dieser Sendung und ihr müsst mich auch nicht weiter quatschen hören. Alle anderen auch nicht. Ähm, ja, und wir hören uns dann wahrscheinlich so in zwei Wochen wieder. Vielleicht schaffen wir es ja noch im September mal. Wenn nicht, dann ist schon Oktober und wir hoffen, ihr hackt dann alle schon wieder fleißig. Hm? Genau. Und ansonsten wünschen wir euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Am Gerät. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.